0: 大家好，这里是魔球理论班第七十五期。今天我们请到了非常多的
1: 嘉宾，我是孔老师。理论班的听众朋友们，大家好。这次又没给大家在作诗了，我是在达芬看球的，叫 White k n u c k 白总。你们愿意叫白总就无所谓了
2: 。大家好，我是呆呆妹
1: 。大家好，我是黑老师
3: 。大家好，我是魔老
4: 师
0: 。大家好，我是小猪
4: 。大家好，我是苗老师。
0: 大家好，我是老金。
4: 大家好，我这里又来毒奶大家的飞董
0: 。今天我们聊的内容干货还是挺多的，一大主题是阿冠。虽然因为阿冠的关系我们理论班几个月以来就没有比赛可以聊，都聊的跟比赛间接相关的东西，但是跟阿冠本身直接聊的话题都不多。但是这一周以来啊，不知道发生什么情况 ，NHL 也好 ，MLB 也好 ，NFL 也好，都发生了各种球员集体感染阿冠的新闻流出来。这个我们会在节里面棒杆兵三个环节都会予以关注。冰球部分续接上周的坑，我们来做一下资格轮的前瞻。这一周是轮到东西部的七号种子对十号种子。东部是岛人和美洲豹，西部是大温和狂野，所以今天我们也请到了白总。顺便呢，我们会聊聊 NHL 的 Hub City 枢纽城市的话题，以及西雅图新军啊最近碰上什么情况，还有一个可能是近期冰球迷们除了布法罗军刀的球迷以外，冰球迷们的快乐源泉，军刀大清洗炒掉了总经理。棒球部分呢，除了新冠问题，当然还是继续的联盟与球员工会之间的撕逼啊，这个情况。非常的复杂，就是一画好像是初见曙光，然后一画又是乌云密布啊。这个等我们节目里面详细讲。然后橄榄球部分，赛季前瞻的前瞻，八个分区这一期根据投票结果是第三部分来到了国联西区啊，所以这期的阵容也非常强，有金总和飞董，苗老师也是起了个大早过来参加。那么我们这里还是先从冰球开始啊，冰球这边先说几个新闻吧，其中一个是关于西雅图新军的，大家。大家应该都知道，其实这个事情已经是早就定下来的事情啊。西雅图的这支新军，但是按照他原定的计划，现在差不多这个时候他要公布球队的队名了啊，但是他公布不了，为什么呢？因为本来一个 NHL 的赛季打完是吧，在斯坦利被颁发的这一刻达到了高潮，那最后颁发完了以后呢，就是大家要歇会是吧？然后这种时候呢，整个联盟来说需要一些事情来维持一下注意力，对于这个西雅图这个新军来说也是的，就是这个。季后赛在打的时候，或者常规赛在打的时候，这个没人鸟你，对不对？那你这个打完了以后，大家都没事干的时候，哎，我出来隆重的宣布一下，我们西雅图 NHL 的球队叫啥？是吧？吸引一波眼球，这个 timing 啊，绝对非常的合适，非常的符合逻辑。但是呢，因为我们都知道阿冠的这个事情，所以赛季这个推迟了，而且推迟到什么时候，现在还没有完全的定下来。而且就是说，这个赛季能不能真的成功恢复？大家虽然现在很努力的去恢复，都不知道。而且最近美国又。发生了很多乱七八糟的事情，我们之前节目里面也提到了圣徒的四分位 Joe b r e e z e 也是深陷其中，莫名其妙的这个躺了个枪。西雅图啊、哦，我最近这个新闻上面看到也是发生了一些很奇奇怪怪的事情，但是因为我们节目不是一个政治话题的节目，就不详细讲了。所以我现在跳出来做一个就上海话叫冲突一样啊，我去把这种很 happy 的事情挑在这种时间呢宣布。所以现在西雅图的 CEO LeWake， 他之前是西雅图海鹰的 CEO， 原地跳槽了一下。就是说现在这个 timing 就不好嘛，包括钥匙球馆 ，DOTA 二的粉丝应该都很熟悉这个地方，翻修工程也因为阿冠影响就推迟了一段时间，预计是要到明年中期的时候才能搞定。当然，我们也之前也说过了，下一个赛季可能要推迟，可能问题也不大。但是我们这期为什么特别要提一下西雅图的这支球队呢？啊，除了跟大家通报一下新闻之外呢，其实这座城市啊和斯坦利杯和疫情啊，关键是疫情之间还有一些孽缘。
2: 我们都知道斯坦利杯，它在早期并不是专属于 NHL 的这个冠军奖杯。早期它是 NHL 和其他联盟来竞争这个斯坦利杯。而西雅图在100年前曾经有过一支冰球队，它并不属于 NHL， 但是也是拿到过斯坦利杯冠军的，那就是西雅图大都会，这个简称也叫 Mets。这支球队它是属于 PCHA， 是这个太平洋海岸冰球协会这样一个联盟，然后它也是这个联盟。在短暂的存在历史当中，最为成功的一支球队。1919年，西雅图大都会和蒙特利尔加拿大人作为两个联盟的代表，进入了最终的斯坦利杯冠军的争夺。但是当年的大流感也对斯坦利杯冠军的决出造成了不可挽回的影响。不仅是比赛最终没有打完，并且还有球员在疫情中丧生。本来决赛的前五场比赛，双方是打成了二比二，还有一场平局。也就是第六场将会是决定最终冠军归属的比赛，但是就在比赛开打的前夕，蒙特利尔加拿大人已经全队都中招了这个流感，并且病势非常严重，有很多人都需要去医院急救。在这种情况下，蒙特利尔加拿大人的总经理呢，他提出一个方案，就是说我们用 PCHA 的球员来打这个比赛，至少把比赛进行完。但是呢，这个提议就是被回绝。然后他觉得怎么说？应该把这个奖杯颁发出去吧。既然我们人都凑不够了，那干脆就把奖杯给大都会。但是大都会方面觉得这样不好，不能这样趁人之危，所以最终是在第六场比赛开打的前几个小时，比赛被正式的取消。然后在最初的斯坦利杯上面，这个一九一九年这一段就是空白的，在重置的斯坦利杯上刻下了一九一九两支球队的名字以系列赛未能全部进行这样的字眼。这一次的疫情的大流行也使得蒙特利尔加拿大人的主力后卫啊 ，Joe Hall 因为这个肺炎去世。然后刚才我们提到的蒙特利尔加拿大人的这个总经理，也是在这次疫情当中极大的削弱了身体机能，也是他去世的一个主要原因。当时的蒙特利尔加拿大人只有三名球员是健康的，可见当时这个疫情的凶猛。在这种情况下，不仅是客观条件凑不齐人的这个问题。而且当时的这个流感的传染性也使得主办方不会考虑找一些替代球员把这个比赛进行完，因为这样的话可能会有更多的球员中招，以及出现更加严重的人员损失。最近一段时间，新冠疫情再次爆发，并且是在这个枢纽城市即将宣布的这样一个关键时间，给 NHL 以及全工会的负责人，还有政府的卫生部门都出了一个难题。
1: 说到西雅图，温哥华球迷应该是除了西雅图球迷外最期待他们加入 A h l 的一批人了。这呢，倒不是因为我们有多爱他们，反倒是呢，因为双方之间的恨。我呢是一个美职联温哥华白浪队的球迷，我们呢与西雅图海湾人、波特兰伐木工之间是死敌关系。我们都位于卡斯卡迪亚地区，我们之间的比赛呢也被叫做卡斯卡迪亚德比。因为呢温哥华与西雅图很近，所以呢温哥华有很多海鹰队的球迷。至于为什么我们希望他们加入 NHL 呢？是因为家人队在联盟中太寂寞了。我们在联盟中呢并没有真正的死敌。与火焰游人枫叶之间虽然说有一些 rivalry 的存在，但是呢，我们更像是热脸贴冷屁股，因为他们都有属于他们自己真正的死敌。与游骑兵岛人棕熊之间呢，也有一些 rivalry 存在，这呢倒更像是我们对通食冠军的一种恨。而只有西雅图才能成为我们真正的死敌，专属于我们的死敌。在他们进入 NHL 的时候呢，我真想对他们说一句：来了，老弟。
0: 下面一条消息，回到现实周来，就在我们节目录制啊，是我们是北京时间6月20号，当地时间6月19号，坦帕湾闪电有三名球员和其他工作人员被检测出新冠呈阳性，所以他们暂时把球队的设施给关闭了。我们之前节目里面介绍过，现在联盟复赛是进入到一个阶段二，球队可以开启自己的设施，主场场馆也好，或者这个球队直属的训练设施也好，让球员们上上冰，而且这个上冰是有限制的，每组不能超过。过六个人，然后还有其他什么隔离的措施，就在这样的情况下，然后闪电一口气测出来三个人，再加上其他工作人员有新冠病毒阳性。另外，多伦多枫叶主将马球王 Matthews， 这个我们之前节目也介绍过，他其实是一个凤凰城长大的拉丁艺人啊，虽然他是枫叶的头牌球星，但是赛季终止以后，他是回到了凤凰城的家。完了，就这样吧唧被测出来新冠病毒，结果是阳性。而且，枫叶的先发门将 Anderson， 他其实也是在。在亚利桑那这边和马修斯同住啊，不过他测出来是阴性。目前的情况也是 ，NHL 对球员的保护是比较周到的。其实之前有球员像参议员或者说鲨鱼球队发生球员感染新冠的时候呢，他会告诉你有球员感染新冠，然后有多少人数，但是不公布姓名。这一次啊，马球王感染新冠呢，主要是被多伦多太阳报给爆出来的，所以这是第一次我们是有名有姓的知道有球员感染新冠的。那么但是后面的情况。当然也是就照常进行的，接着隔离了，等隔离完毕啊，就是康复以后，希望他能够赶上七月十日左右工业的训练营。那除了闪电，他这里有球员感染新冠呢。那我们后续也会介绍闪电所在的坦帕湾，目前情况是很糟糕。N F L 的海盗有工作人员感染新冠，然后 M L B 的费城人，他的春训基地在 Clearwater， 也是在坦帕湾地区的，有五名球员、三名工作人员感染新冠，包括多伦多的蓝鸟，他。也是在坦帕湾定区地区的春训基地也发生了全员感染事件，所以这个地区啊，目前是非常的吓人。怎么给大家一个感觉？怎么全集中到这里来了？但与此同时啊，联盟这边还是在积极的推进复赛工作，尤其是重中之重，我们之前介绍过的季后赛要在两座枢纽城市 （hub city） 去打。那么我们之前有特别讲过拉斯维加斯啊，因为在米高梅这个大酒店集团的积极的申请下，他们是主动请缨说啊来我们这里吧，我们这里房间多。加拿大的有三座候选城市：多伦多、埃德蒙顿和温哥华，但是加拿大一直都有个问题，它。禁止非必要的到加拿大境内的这个旅行，而且入境就要隔离14天，这个是无差别的对待。如果你这样子搞的话呢，肯定是对在加拿大作为枢纽城市办赛是不利的。你别说办赛了，连搞训练人可能都成问题。但是目前看上去是加拿大正在积极的和 n h r 去协商啊，是不是我们搞点这个特惠政策，然后让 NHL 多考虑考虑加拿大的这几座城市？那我们住在温哥华的白总对这个话题也非常。关心，而且你对温哥华这座城市作为 Hub City 的优势也比较了解，给我们介绍一下目前的情况
1: 。尽管呢，拉斯维加斯已经基本确定成为两个举办城市中的一个。这样的话呢，同为西部城市的温哥华机会就变小了。但是温哥华呢，不仅是这十个候选城市中的优势较大，而且呢参选也是非常积极的一个城市。先来说说温哥华的优势吧。大温地区呢拥有众多可供球队比赛和训练的球场，比如呢加人队现在的主场罗渣市体育场，加人队的老主场太平洋体育馆，还有一支青年联赛球队温哥华巨人队的主场蓝里活动中心，以及呢 UBC 的校队所使用。的雷鸟体育场，甚至呢，温哥华周边的城市，比如温哥华岛上的维多利亚和另一个叫阿布斯福德的城市呢，也有可供。球队使用的场馆。第二个优势呢，就是罗渣士周边的各种配套设施非常齐全。罗渣士体育场呢是位于温哥华市中心附近，周边呢有许多可以容纳五百人或者以上的五星级酒店，而且呢市中心的美食啊也非常多，唐人街呢也在附近，说不定球员们没事的时候可以叫一个烤冷面呐、啊、煎饼果子之类的解解馋。第三个优势呢，就是大温所在的 B.C 省呢是加拿大几个确诊数较少的地区之一，也就是说呢这里。的防控做得比较好，这一点就不用多说了。球员和工作人员的健康和安全肯定是最重要。另外呢 ，B.C. 省政府呢也积极地参与了这次 h u p City 的竞选。他们呢之前也通过了一项关于更改隔离政策的计划。更改后的内容呢，就是说来参赛的球队呢组成一个所谓的 bubble， 就是相当于一种集中隔离的意思。期间呢，球队可以训练以及比赛，但是不可以与当地的人呢，或者是 bubble 以外的人或事去接触。改变呢，既没有破坏就是入境之后强制隔离14天的规则，也不会影响复赛的进度。之前呢，孔老师说，因为美加边境已经关闭，直到七月末。如果是不必要的，就是商业的那种交流啊，是不可以进入的。但是据说呢 ，AHL 这项就是复赛的这种东西是属于一种商业活动，两边球员是可以入境的。而且最近在推特上看到，也有一些那种钻空子的方法，可以通过坐飞机的方式从加拿大来到美国，或者从美国来到加拿大。拿大。然后，综上所述呢，温哥华呢比另外两个加拿大城市呢会更适合承办 Hub City， 因为呢，温哥华的硬件设施呢要好于同样疫情控制比较好的埃德蒙顿。另外呢，温哥华的疫情也控制的好于同样设施非常齐全的多伦多。最后我想说呢，就是在加拿大没有一个地方会比温哥华更适合度过这个夏天，我才不会有人会想在埃德蒙顿度过夏天。所以说，我觉得联盟应该会选择温哥华作为一个 Hub City。当然了。温哥华的政府的意思是呢，通过这次，如果能成为 Hub City， 温哥华的知名度会更加提升。说实话，温哥华是一个知名的城市，但是在冰球世界里，温哥华的存在感相对来说不如多伦多呀，或者是其他一些拥有冠军的球队。这次呢，可能对温哥华这个城市啊，这个球队是个很好的机会。另外呢，联盟呢会支付这次复赛的大部分的花费，所以说呢，也会对当季的经济呢会有一种增长吧。但是我
0: 们接着这个话题来讨论啊，刚刚进入阶段二、啊，然后随便一测就感觉一下子就中招了。这个我们在之前的节目，尤其是 MLB 里面讨论的比较多的时候，我们就说，哎，有球员感染以后这事情怎么办？目前为止呢，因为 MLB 那边其实它更多的是劳资纠纷在扯皮，但是也有一些说法，只要球员中招了，那就中招了，球员隔离，不会说什么一个球员中招全队隔离十四天这种情况不会发生。包括像现在已经复赛的呃日本。N P B 也是的，谁隔离谁蹲小孩屋去。但是目前来说 ，M L B 它也没开始的 ，N P B 它这个刚刚是在揭幕，所以我们还没有什么一个实力啊，前面可以参照。所以现在在这个时间点，我们呢去考虑一下 N H L。如果说哪个季后赛啊，虽然我们想的很好，在 Hub City 然后有一个 bubble 有隔离，但是这个东西怎么说吧啊，如果你说隔离措施做得好，大家都安全也没事。但老实说，你办一个比赛，其实你牵涉到的人员接触啊、暴露啊，其实。机会还是很多的，万一就是出现有球员感染新冠，甚至于说哪里做的不好，结果反而就是造成了还大规模的感染一支球队或者说多支球队，那这种情况下季后赛怎么办？所以在这里我想也请教一下白总，你考虑过这个问题没有？或者说你觉得如果到时候发生这种情况，联盟会怎么处理
1: 啊？最坏的结果会是什么？说实话，我个人来说，我对复赛蛮悲观的，因为北美这个疫情与其他地区来比就是非常严重。重虽然说日常生活中加纳可能感觉稍好一点，但是可能跟美国就不太一样了。另外，我不太清楚，就是如果联盟发现在复赛之后出现确诊病例会如何去对待，但是我知道前一段时间的 B C 省的卫生官，他就是根据这个也是做出了一些讨论。他说，如果在复赛的过程中出现了一个感染的。他会暂停所有比赛，就之前说的那个 bubble， 他会全部隔离，并且检测，而且让赛事停下来。但是我觉得这件事的决定权不是在 B C 省的政府，而是在 N H L 会怎么做。所以我也没太头绪。但其实我出于球迷的角度，我说觉得这个赛季结束就好。但是联盟啊有利益方面的考虑，球员呢也需要工资来养家，所以说这仅仅是我作为一个球迷的想法。
2: 我现在其实个人对于复赛也是越来越悲观的，尤其是考虑到 MLB 的扯皮没有结果，以及最近 Doctor f a u z i 又在说 NFL 最好在秋天也不要办了等等，以及最近越来越多人感染的这种消息吧。但是我觉得，即使是在现在疫情影响最小的地方，就比如说两个 Half City 都选到加拿大的城市，虽然可能一个名额已经被拉斯维加斯占了，但是就是球员在集体进入到这个 Bubble 的过程。当中就有可能发生一些意想不到的感染，特别是现在这个病毒比较狡猾，这种多次检测为阴性，然后某一天突然就阳性，还有现在很多球员是这个无症状感染者等等，都让我觉得真的复赛办起来的话，肯定会有感染的发生，而且也不排除这种大规模的一个球队的感染的爆发。到这种时候，球队和联盟再去处理这样的事情就很难了，所以我只能是想一些比较现实的，希望疫情爆发的可以。晚一点，让联盟多拿一点钱是一点。就和这个刚才提到一九一九年这种情况比起来，也是我们说的不好听一点，就好在这个新冠呢，它没有那么高的致死率，基本上不太会真的因为感染这个病毒就要了球员的命。如果是之前那种程度的致死率的话，我相信没有哪个利益相关方真的要去坚持搞这个比赛了。但是现在只能是自求多福，走一步看一步。真的到了没有办法收拾的时候，也只好庆幸这个病不会给球员造成。成什么太大的身体影响吧。
0: 一下子突然气氛变得非常严肃啊，空气都凝固了。那么我们讲点愉快的话题啊，布法罗军刀。我们在介绍期里面还说过，就是扩招季后赛都落榜的七支球队应该怎么办啊？其中军刀里面，当时我们说的是，哎，好惊讶，啊，总经理和主教练都没有炒掉啊，所以这个球队应该怎么办？当时我们还是给总经理 b o l e o 出主意的。然后时隔三个礼拜，就是当时是老板出面啊，佩古拉夫妇，布法罗全家桶老板。布法罗比尔和布法罗军刀的老板出面说：“哎，这个总经理波特韦尔或留任。”然后完了，突然“咣”的一声啊，就宣布。我跟他讨论了很久，觉得理念不合啊，把这个波特瑞给解雇了。而且这个解雇了不光是他一个人，到目前为止消息看起来，球队上下一下子清洗掉22人，包括球探部门是原来是从22个人一下子裁到了只剩7个人。那这里面呢，就是当然有很多这个冰球方面的球队运营方面的问题，但是在这里面可能多少有一点经济背景，这个是也是被坊间所怀疑的，因为之前有一个话题就是关于赛季。终止以后啊，各个 NHL 球队是不是要继续给员工发薪水？尤其是兼职员工。那有些球队他就是这个表态比较好，这个时候不能放弃员工，是吧？但是不法罗军刀当时是属于态度比较坚决的，就是停薪留职的人就比较多啊，就是相对说比较不近人情的球队之一。嗯、那么最近也有媒体去分析了军刀这个球队经营的状况。实际上从，从2011年佩古拉夫妇把这个球队买下来以后，好像是说推测估计，的。因为他这个账本不公开，我们也不知道球队基本上是年年在亏损啊。那另外一个公开的大家都看得到的数据，就福布斯的数据，当然就孔老师也说明福布斯的数据我认为是不准的啊。但是即便是福布斯的数据，因为我们可以考虑到他所有的统计口径是一致的，那么就是在福布斯的对30到31一支 NHL 这么几年来的排名里面啊，经济状况来说，军刀也是属于比较末位的几支球队啊。所以这次的这个裁员呢，某种程度上来说，你。可以合理的推测，它不仅仅是球队本身管理运营啊方面的问题啊，也有一些财政方面的考虑。当然，归根结底还是说裁掉这个总经理啊，换上一个新来的人是肯定是想办法还是要救球队。你毕竟这个球队只有成绩好了，你才能赚钱啊，才能赢回球迷，才能盘活。但是他这个提拔的新任总经理履历听了就很可疑了
2: 。Kevin Adams 也是军刀连续第三次聘任了没有总经理经验的人来。担任这一职务，特古拉夫妇他的一系列的做法其实是早有端倪，并不是说现在突然针对军刀来做一个大刀阔斧的改革。但是呢，这些举动总给人一种想起来一出是一出的感觉，就是是否真的对拯救军刀这支球队有效是很让人怀疑的。其实呢，要说到财政问题的话，那就不仅是军刀这一个队伍的事情了，因为布法罗的多支球队，包括。和军刀比尔，还有 AHL 球队 Rochester Americans， 还有两支 NLL 的这个球队，都是由一个公司啊、um, p e g u r a Sports and Entertainment 这样一个公司来一起运营的。从今年年初就有各种报道，就是说这个公司有毒啊，在里面待的这个员工都觉得就这样一个管理方式，还怎么能待得下去？在这个接受 The Athletic 的采访当中，有很多员工表示说，这个公司出现了这样。一些情况 p a g u 夫妇他们目前专注于的这个业务都是和去赢球、去争取比赛胜利没有关系的。尽管他们现在在说他们主营的这个石油还有天然气的业务就遭受了很大损失，但是他们在个人生活支出、买游艇这些事情上仍然是这个非常的热衷。另外一方面，也就意味着对球队的这种投入的减少。在当时，这个特 a 拉夫妇给员工开会的时候，这个 PPT 都被放了出来。是把他们的业务分成了三个部分，结果比尔和军刀都被放在了这样一个他们认为需要可持续的发展，然后和这个石油天然气方面那种需要投资回报，这就是两个不同的分类。特别是比尔方面就很愤怒啊，我们最近战绩这么好，三年两进季后赛，然后你告诉我们说我们的这个橄榄球业务没挣到钱，并且不想投入了，这就很说不过去。然后员工还表示说，这个公司里面现在是。外，夫妇有一些任人为亲啊，把一些他们比较看好的业务去给这种熟悉的人去做，还有像大幅度的这个人员变更，包括这次军刀在内吧，这都让员工觉得不是一个靠谱的公司该干的事情。总之，在四月份的时候，针对于其他几支四大联盟以外的这个球队，就已经有了非常大规模的裁员，而在 Kim Pagula 刚刚放出说 Jim b o l a r a i l 的地位稳固不过几周，整个军刀。刀的管理部门就都换了一茬，这种心情也许可能理解，因为可能是觉得军刀这样子不破不立吧。但是呢，你炒掉这样一个最近几年确实操作不是很好的总经理就算了，像这个 NHL 的 r o c h e s Americans 这几年战绩是很不错的，然后他们主教练 Chris Taylor 也是当地的 fans b a e 非常的热爱的一个教练，你现在把他炒了，真的就等着他下个赛季去哪支这个 NHL 球队可能去当主理教练吧。然后现在 r o c h e s t e Americans 又没有一个合适的教练来带领，然后军刀又有那么多的这个新秀在里面，然后裁掉这么多球探的话，今年的这个选秀是准备自己随便抽签吗？总之这个可以吐槽的点实在太多，也让军刀在上一周成了这个各路球迷取笑的对象。
5: 自从佩古拉夫妇接手军刀以来，军刀确实一直是比较惨，不单是成绩，也是这几年从来没有进过季后赛，而且感觉现在又给新任的总经理留下一个烂摊子。现在的这个球队感觉已经有点离谱了，特别是这次的一次裁员，炒掉了多达二十几个球队的相关人员，这个肯定就有点破罐子破摔的意思了。而且球队现在虽然说阵容上面还有这个 J.K. a i k 口这种顶级球星，但是其实之前像波特瑞尔的几个。操作也是比较离谱的，像这个 Jeff Skinner 今年新合同的第一年打的可以说是比较糟糕的，上个赛季四十球的表现，到今年只有二十三分十四个球的成绩，但是这才只是八年，年薪九百万合同的第一年。然后像这个波特兰之前还用 Ryan O'Reilly 换来了一堆杂鱼，现在已经没有一个是能够对球队做贡献了，而 O'Reilly 已经到了蓝调，成为了联盟当中数一数二的 Two A 前锋，还拿到了上个赛季的季后赛最佳球员，帮助蓝调。拿到了斯坦利杯，所以说这个军刀不但是在管理层上有一些问题，在球队的阵容上，在球队的发展上，自己也是没有做好准备。然后像现在这样子，虽然说可能是有一些借口，有一些关于冰球方面的理由炒掉了这个总经理，但是关于球队现在这个整体比较乱，老板在这个经济方面也是遇到了比较大的困难嘛，才会干出如此下策。所以说，军刀去年和今年都是在一个距离。季后赛比较接近的时候，但是却是没能最终打进季后赛。那么可以预想到，接下来几年军刀的日子也不是那么好过的。
0: 下面来到这一周的季后赛资格轮前瞻环节。虽然我们前面这个说的呢，好像这资格轮都打不了啊，但是反正没事情干嘛，我们对阵形势也确定了，我们就聊聊啊这几组对阵，预测一下。东部呢是七号种子岛人对十号种子除了你的美洲豹，西部是七号种子温哥华家人对十号种子明尼苏达狂野。那么我们先从东部的这组对阵开始。
5: 佛罗里达美洲豹这个赛季，从我的角度来感觉，应该是一支比较有竞争力的球队。毕竟球队的阵容，他的进攻方面实力还是非常足的。像巴克罗夫和 Hubert 两个球员，应该是联盟中顶级的球星，但是他们可能没有受到太多关注，应该是那种比较低估的球员吧。但是呢，这个赛季球队是找来了大 Q 教练，然后又签来了 Bobrovsky 这个联盟中顶级的门将，所以说按理说球队的实力应该是有大幅提升的。这个赛季的表现也确实如此。联赛上半阶段，美洲豹的进攻方面也是表现的非常强势，他们的进球一度是联盟中比较多的。然后他们的抢打也是非常的出色，特别是他们的艺术强打成功率很高。然后球队的整体的成绩也是一直在这个。分区的前三位的，但是球队这个丢球的问题，这个防守的问题还是没有解决。虽然 Borovsky 在蓝衣的时候可以说是联盟中最顶级的门将之一，但是他这个赛季到了美洲豹队，第一方面是拿了大合同，当然自己的表现可能也是有一点欠缺。第二个方面就是美洲豹的防守实在是太差了，他的几个后卫都是那种攻强守弱的后卫，而且 Borovsky 虽然说他很强，但是他一场比赛会面对很多次对方的这个高威胁的射门，所以说他自己也。是无能为力了，而且后半段美洲豹的进攻的实力可能没有开启的那么凶猛了，然后这个球队的战绩也是慢慢下滑，到了后面也就失去了季后赛第一轮的这个主场的优势。而且美洲豹其实整体的阵容虽然说是这个实力比较均衡的，就是球员的水平，像 Hoffman、像 Darnoff、像今年签下的 Ashley， a l e 今年打进了二十个球，也是球队的比较抢眼的球员之一吧。而且他还曾经在连续两场比赛都完成了帽子戏法，今年的进球比整个生涯在棕熊的进球还多。但是呢，美洲豹的整体的球员的实力还比较出色，包括后面因为 Tuchel 也是到了合同年嘛，用他换来了 Warner， 换来了 h o l a 以及两个 NBA 的球员，就整体的球队的水平还是都可以的，但是球队的分组是一直是飘忽不定的。像 Barkov 和 h u b 休伯杜，虽然说两个人都是超级球星，但是他们他们的搭配啊，也是换来换去的，而且他们自己身边的球员也是没有一个很准确的、很稳定的分组。所以说，像到了联赛的休赛期啊，联赛的中断的时候啊，这个时间这么长，又要花很多的时间去训练、去磨合。所以说，我觉得像美洲豹这样子，防守线稍微弱一点，然后。进攻可能需要磨合，还有很大的挑战，所以说，我觉得美洲豹这个第一人面对岛人日子不算那么好过。
2: 导人和美洲豹也是比较有看点一组对决吧。首先，这是名帅带领的，一个是 Barry Trots， 一个是 Joe q u e n n w e l l 另外两支球队，就像我们上一期讲到枫叶和蓝翼一样，还都是那种就是两支球队风格差距非常之大，而且也是各有侧重点、优缺点都非常明显。两个球队刚才已经提到了，这个美洲豹它的优势就是这个进攻的爆点非常之多，有很多可以去参与。进攻，特别是强打的这样的球员，但是在整个赛季这样打下来，之前我们节目在讲到数据的时候也说到过很多次，导人他整体的这个攻势就总会被压下一头，而且球队现在最明显的一个得分点还是靠 Bazal， 然后其他人呢进攻方面可能不是很能指望得上，就是说这种持续稳定的输出方面嘛。交易截止日又搞来了 Pau， 就更是在这个加强防守方面。所以说，球队现在如果要预计一下他的打季后赛的阵容的话，一组的 Andrews Lee、Matt Bazar 和 Eberly 应该是比较确定的。然后另外一端在四组方面的这种特别能撞的三个人啊 ，Matt Martin、还有 c l u t t e r b u c k 和 Szigykas， 因为到时候伤员都可以回归了嘛，这三个也是一看就适合这种季。后。后赛里面把没经验的小豹子可以收拾一下角色。至于二组三组排阵，可能到时候还要在这个试验一下训练营里面的效果。然后如果预计一下门将的话，上一个赛季我们知道 g r a e 和 l e n n e r 是基本上平分场次，但是这个赛季 g r a e 他在中间一段时间就有着很 shaky 的表现，所以瓦拉莫夫是在一段时间内担任了球队的主力先发。我也觉得他比较有可能。成为球队季后赛的主力，而且他的季后赛经验之前在雪崩啊，在首都人都是有的。而想想这个 Bobrovsky 也不是黑他，但是他除了去年之外啊，这个季后赛的战绩都比较感人。说到这个，想起来一点就是可能和我们这次季后赛的阵容没有太大的关系，但是之前一个新闻也忘了说了，就是导人一开始想把伊 l 亚 a s 品这个年轻的门将，就是在赛季已经停摆之后，想给他一份 entry level 的合同，但是。被联盟叫停了，说今年不能再这么搞了。这就让我们想到去年 Kael McCarr， 他是在季后赛期间迎来了 debut， 但是今年的这样一个特殊情况，使得包括 s o r k i n 在内，就是各队都没有办法在停摆期间去签入今年的 entry level contract 了。本来这个小朋友还至少就是你不能打季后赛吧 b a r r t r o s s 肯定不会去用一线打季后赛，但是你至少来训练营里锻炼一下。但是也是因为特殊原因就不能够进行了。但是在我们看到今年 g r a s e 他表现也不是很好，合同也快了的情况下，可能这个小门将在下一年就会登上 NHL 的赛场了吧。
5: 跟美洲豹的阵容比较不稳定，搭配变化比较多的情况相比，导人呢，其实他的整体的风险的搭配是比较稳定的。一组 Andersle、Baz、Ably， e 二组的 Bovilla、Nelson 还有 Bailey， 这两组虽然说个人的实力可能跟美洲豹相比啊没有那么出色，爆点没有那么多，但是整体的话也还是不错的，而且他们也都是球队的重点的培养的对象。像 Andersle、Nelson 和 Ably e 都是今年嘛才签的新的合同，然后。今年 Bazier 也到了这个 RFA 的合同年，然后像后防线上两个主要的后卫 p o l l o k 和 Tays， 今年都是这个 RFA 的合同年，所以说，呃，我觉得这个导人的整体的这个阵容比较稳，所以说这个可能也会对他们后面几年的，正好也都是在比较接近的时间同时签下一份大合同，这个我估计对他们球队的未来也是有一定的帮助了。从阵容上面，从对比上来讲，虽然说导人他是一个手强。攻稍微弱一点的球队，从上个赛季就可以看出来，球队整体的防守能力使得球队的这个两个门将平分出场时间的这个用法效果是非常的好。当然，这也是 b a r y Chos 的一个大功劳。然后球队的这个进攻呢，其实 Matsuyama 虽然说他的新秀年是非常出色的，但是上个赛季呢，确实也是遇到了一点点问题。然后这个赛季的话，感觉又回来了，而且这个赛季的话，球队的进攻跟上一周说这个蓝衣和。枫叶的比较相似吧，就是说虽然说他们的整体的进攻的那种 counting stats 的数据并不是很多，但是球队的整体的进攻质量啊也是有的保障的，特别是对阵这个美洲豹就是比较不太稳定的防守。不太稳定的门将之后，他们也不是说在这个进攻方面就占据劣势，所以说这个岛人最近两年在 b a r r e t r o n s 带领下，他们取得这样子的成绩，能够连续杀进季后赛，连续再分区给其他球队造成威胁，也是有他们自己独特的实力的
0: 。那好，我们来预测一下这个系列赛的结果
5: 。上个赛季岛人出人意料的第一轮横扫了这个企鹅，这个赛季我也继续猜一次，岛人横扫三比零。
0: 呃，
2: 我也会猜测岛人获胜，那猜个三比一吧，不要让这个小豹子输太难看
1: 。因为温哥华的传奇门将卢旺古是也在美洲豹打球，虽然说他也在岛人队有个短暂的出场，出于情感，我投美洲豹获胜，三比二打满五场。我不觉得今天的美洲豹有实力跟
3: 岛人去掰这个手腕，再加上美洲豹好像也是二十多年没过过季后赛第一轮。然后他们上次是哪年我忘了，一五还是一六？他们那次离第二轮很近的那一次，也是因为第七站最后是个被扳平，然加时也是被打人淘汰。那天刚好是浪狗在首发，再加上今年这种疫情的影响，我真的不看好美洲豹有任何爆冷的
0: 这个机会。下面来到西部，七号种子温哥华家人对十号种子狂野所以我们今天请到了白总，就是重点来讲温哥华家人。那其实啊，就是孔老师跟大家说一下，你们知道不知道魔术理论班的？万金油担当啊！但是说是万金油担当，那主要是在橄榄球和棒球部分内容出现的魔老师啊。其实他的主队也是我温，所以等于说理论班的九名常规成员里面，大温球迷是最多数啊，以二比一比一比一这样的一个绝对优势啊。我们有两位大温球迷，再加上那白总，今天凑齐了三位大温球迷啊。那么我们先谈谈吧，就是有点激动啊。这个球队是从一五年以来就没进过季后赛，所以先谈。一。现在大概的心情啊，就，魔老师啊，你就觉得如果复赛的话，就是有季后赛可以看了。那如果我们说悲观一点，就是季后赛没打，但是到赛季结束的时候也算是二号外卡。所以魔老师对这个赛季大概的感觉怎么样？
5: 肯定
3: 很期待。我上输火焰这个系列赛还历历在目，最后输的那场一堆机会老是不进，然后最后给人家打两个反击就进了
0: 。对我也是，包括今年我是特地的第一次我买 NHL 的 TV 的这个账号啊，就是为了能够多看看。因为之前反正球的成绩也不好嘛，所以腾讯那边一天转两场，轮到家人有的看就看，看不到就去看看集锦。但是今年虽然也不能说一场一场的都看，但是能看的有时间抽出来的全场也好。我看看半场也好。也算看了很多，算是这个怎么说吧，有点 bandwagon 啊，就是球队成绩好了，看球性质也上去的。之前几年确实有点比较惨、啊，但我觉得我们最多的时间就留给白总啊。其实之前白总也已经理论班这个赛季已经来过了，之前家人也吹过了。那么当时是家人成绩最好的时候，在元旦的时候甚至爬到了太平洋分区的头名啊，充分说明了这个分区有多菜啊。但是也算是证明球队还是今年你就算是分区整体菜嘛，至少也能一度爬到分。区。透明。那么我们就从这个元旦开始到三月十三号赛季结束这段时间球队的表现，白
1: 总给我们大家再来回顾一下。好，接下来简单的来总结一下这赛季的家人，尤其是后半段。从一五到一六赛季重建开始到本赛季，家人队的表现呢，可以用三句话来形容，就是进攻像便秘，防守不尽力，守门很随意。但是呢，本赛季啊，包括上赛季这三个问题呢，都有了一些多多。少少的改变。今天呢，我想用家人队队内奖项的方式呢来总结一下。往常呢，家人队会在常规赛结束之前让球迷对队内的奖项进行投票，并且呢，在我们最后一个主场将会公布和颁发这些奖项。但是呢，今年因为常规赛暂停并且提前结束，这个家人的队内奖项也没有进行评选。我呢，就来说说我心目中这些奖项的获奖者吧，也就当做一个简单的小总结。家人队的队内奖项呢，主要有。四个，第一个呢是 MVP 最有价值球员，我想选的是 m a r k s t r o n g 也就是大问球迷口中的 Marky。去年呢，他也是球队的 MVP。Marky 呢，这个赛季说实话经历了很多啊。去年年末，他的父亲得了癌症去世了。今年的一月份呢，他因为 f l 福勒瑞的退赛，他就是第一次参加了全明星。在全明星之后呢，他也步入了而立之年。这些经历呢，我觉得使得他变得更加成熟。尽管呢，他的各项数据呢很难进入联盟门将的前十名，但是呢，要考虑到家人队啊。有着联盟第四高的被射门数，所以呢 m a r k y 的表现呢还算不错。尤其在二月份他受伤之后，球队糟糕的战绩也可以看出来 m a r k y 对家人队的重要性。第二个奖项呢是令人激动球员奖，这个奖项呢是由加纳队可以说最伟大的球星 Power Bury 来命名的奖项。首先呢，讲个有趣的事情啊， 0 5年到15年这十年间，这个奖项呢被球迷戏称为“赛丁兄弟”的右翼搭档奖。为什么呢？因为获得这个奖项的球员呢，大多是和赛丁兄弟打一组的球员，所以说这个奖就这么命名了。今年呢，这个奖我想投给 J T Miller， 当然了，很多人会也会想投给 p a t t e r s o n 去年 p a t t e r s o n 获得了这个奖项，的确，这两个人呢。这赛季使得家人的射门数和进球数暴增，但是我投给米勒的原因呢，是因为他真的惊艳到我了。因为当初在选秀大会上交换到他的时候吧，很多人是不看好的，因为我们付出了一个一轮签。但是呢，开赛之后，米勒就夸夸打脸。简单的说一下他来了之后的数据吧，在他加入球队之后呢，家人队的 Power Play 进球率呢，从上赛季的百分之十七点一增加到了这赛季的二十四点二，同时呢，场均进球数也是突飞猛进啊，从上赛季。的。的二点七个增加到了这赛季的三点二个。另外呢，他是个非常出色的突围球员，在防守端呢和 PK 的时候呢，他都给球队做出了很多的贡献。第三个队内奖项呢是最佳后卫奖，我猜很多人会投给我们的新秀后卫 Queen h u l h s 但是呢，我想投给他的后卫搭档 t e n n Queen h u l h s 呢，进攻端表现可以说是非常抢眼，但是呢，他防守端的表现和经验呢还有待提高。说回 t e n n e 作为家人队的老病号，本赛季他全。这是他十年职业生涯里的头一次，还是我上次来说的那句老话：健康的 t a n d e m 可以换到一个不错的一轮签。但是今年是 t a n d e m 的合同年，然后呢，加山人队也遇到了工资帽危机，我很担心我们无法续约他，因为我们这赛季要续约 m a r k y t a n n e v 和 Toffoli， 还有一堆其他的球员。这三个主要球员呢，我们只能留下一到两名，很有可能 t a n n e v 就是我们要放弃的那个球员。最后一个官方奖项呢是无名英雄奖，我要投给的是。是球队的新任队长 Bo h a r v a r d 坦白的说 ，Bo 这个赛季没什么太大的进步，他仍是那个没有找到好搭档的 Top 6的中锋。尽管进球数据很不错，但是呢，其中超过一半都是多打少的进球。投他的原因呢，是因为他是一个好队长，或者说他正在成为一个好队长。我觉得如果 NHL 复赛了，我们又打进季后赛了，他的领导力会是对我们很大的一个提升。这里要说一下，下个月呢，我们的队长 Bo h a r v a r d 的小宝宝就要诞生了。我在这里要提前祝福他成为一个新晋的奶爸。最后呢，又是出于我的私心呢、啊，我想选一个最佳突破奖，我自然要投给 j a c 杰克·沃特 n 尽管 Miller 同样也是取得了巨大的突破，但是呢，他曾经在游骑兵也取得过不错的数据，只是后来来到了宇宙队、闪电队之后呢，机会变少了。所以呢， m i l l e r 更多的呢是在家人队得到了展示自己的机会。说回 War 沃特 n 十八球和十八个助攻并不算上精彩，而且他是曾经的六号签，但是呢，对他本人已经是很大的。突破了，我相信如果常规赛可以正常完赛的话，大家给他定的二十球目标可以轻松的完成。这十八球中呢，有十二球是 EV g o 就是双方同等球员下的进球。这项数据呢，在队中排第四，甚至高于队长 Bo h a r v a r d 其他的进攻方面的数据呢，也紧随着队内的五大前锋和 Quinn Hughes 之后。今年的他呢，也是合同年，希望他与家人队能续约。
0: 白总这边太客气了，就是说了几个人，然后我觉得你是不是故意啊，把吹一下 Hughes 的这个机会让给我、啊？因为我前面我也是在想，就是你要说说到最佳后卫呢，或者你另外再颁个奖什么最佳队立新人，那肯定是非 Hughes 莫属的。就是 Hughes 这年我们前面也讨论过，今年两大卡尔德奖年度最佳新人得主，反正不是 Hughes 就是 Maca 这两个非常令人惊艳的后卫莫属了。Hughes 对球队的作用是非常大的，那么这里面就。用几组数据来给大家体现一下，就是休斯这边有多强。首先，我就是家人今年成绩有一个很大的提升，关键在于强打成功率啊，百分之二十四点几是联盟第四。Ques 在这里面扮演了非常重要的蓝线四分位的作用，他他全年是得到53分啊，八进球45助攻，然后45个助攻里面有大概22二、十个助攻是抢打助攻，可以看出来这个喂球的能力啊，包括前面白总提到，包括沃、啊、特，他这个22个进球里面有超过一半， 1 2个进球是抢打进的啊，这个里面也有。很多是 Hughes 为的好，这是一方面。而且我们拿一些更高阶的数据来看，就是像 Corsi 值啊、呃。那球队最强的组啊，就是我们说乐透组，就 Patterson 和 Brock b a s e r 和 j u s t n Miller 这三个人。这三个人其实他全年在没有 Quinn Hughes 在冰上的时候，他们这个 Corsi 值数字是多少？就是 50.5 差不多这样，大概略占上风的意思。但是当 Quinn Hughes 在场的时候，与他们同时在冰面上的时候，这三个人 j u s t n Miller 和 p a t t e r s o n 的 Corsi 值能够跳到百分之五十八点左右而 b e s s e r 他能跳到百分之五十五十六这样，就等于说是从一个家人进攻最强的这一组锋线，在没有 Hughes 的时候，他也只能说是略压对面，但是 Hughes 在的时候，这个就是把对面吊起来打的这么一个数据。然后再看像 h a w k e y w i t 他通过一些热图方面的统计啊，大家就说具体的计算方式我就不介绍了，其实我也不知道啊，反正就是说根据他这个数据统计 ，Hughes 他在冰面上的时候。在工区里面一千一百多分钟里面，他能够给家人的进攻进球机会增加百分之十四啊。作为对比就、um ，就 k a 看嘛看， Car, 他同样的数据，他打了九百多分钟，这个数据是百分之六，可以体现就是 Hughes 他作为一个新秀，他对家人在蓝线四锋位上，在侧动进攻方面起到了一个非常重要的作用。所以非常感谢白总这个把吹 Hughes 的机会啊让给我。
3: 说一下 t o f o l i 吧， t o f o l i 是这个交易截止日之前从国王拿过来的中锋。当时我看有些人觉得这个交易有些贵，但问题是来到之后，我们觉得真的是物超所值。来了家人之后打了十场，然后现在是六球四助攻，一共十分的，我们可以看到。而且他印象上面来说的话， t o f o l i 的每一个进球都好像价值千金，也是 N X l 停赛之前的帮家人也是算是止住了一定的。呃，回事吧。而且在其实，在停赛之前，我觉得这个 Toffoli a Pearson 的这个二组，他我觉得这两个人已经有了相当好的配合的默契。但问题是，现在假如赛季就在今天结束，或者这种我们季后赛打不成的话，那么可能家人要面对着这个自由球员以及后面的扩充选秀，要怎么保护留谁的这个问题上面来说，我觉得我不知道球队能不能留得住 t a f f o l i a 再加上我们知道了门将的这个 m a s t e r 也是需要考虑这个。去留问题的。
2: 刚才听了白总说了很多啊，特别是对这个 Tanif 的评价，真的深得我心。这个就是今年 Queen Hughes 表现中爆炸，但是一会儿在讲到狂野的时候，我也会再提一下，就是说家人在少房多这一块的话，如果是有健康的 Tanif 在场，当然再加上 j a s o n Miller 的话，我觉得这一块就应该是可以把狂野给干掉。然后今天白总来了，我就也想问一些关于这个季后赛具体的这个对阵里面。我比较好奇的问题啊，第一个就是说，刚才已经提到了 t o f o l i 来球队非常好的一个补充。但是如果 Buzzer 季后赛到时候就是状态非常好，满血回归，那么关于这个一二组的安排，你比较倾向于是怎么来列
1: 阵？我记得上一次做客理论班的时候吧，正好赶上 t o f o l i 交易，当时我还预测错了，因为当时并不知道。Brook Besser 会受伤，而且要伤那么久。我当时预测的是 Tofoli 会和 Bo Howard 和 Peterson 去打所谓我们明面上的一组，但是来了之后呢，却直接去和 p a t t e r s o n 和 J T Miller 打了二组，有了非常出奇的效果。说实话，我依旧认为，如果 Besser 满血回归，而且状态就是恢复到他受伤之前，我觉得他会回到和 p a t t e r s o n 一组，因为说实话，我感觉就是大家所谓的 CP， 他俩就是相当于我们队的 CP， 场上啊，场下互动都特别多，我觉得。之间可能会有一些出奇的默契吧。然后另外说，为什么想把 Toffoli 放到跟 b o 一组？一是 Bow Hard 一直没有找到他合适的所谓的右翼，但是呢，我觉得 Toffoli 可能是那个他需要的人。而且呢， Toffoli 跟 Pearson 也相当于好基友、好朋友。他俩之间的默契，加上 Pearson 和 b o 的默契，我觉得这应该是个完美的组合。但是我比较担心的是，像其他人，比如说 Ferland， 他回归之后吧，很难把他放到球队中，因为说实话，我有些私心，我担心 Ferland 回归之后会把 w r Tannen 挤到四组或者之类的问题。反正这是我个人的一点想法。
0: 基本上我同意白总的意见，但是我之前想的，我不知道你是怎么想的，因为当时我们没有想到阿冠会来，然后把这赛季终止。如果说当时按照那样的状态下去，就贝斯他很可能是要伤愈归来，也是将难赶上季后赛的话，可能考虑到他玻璃那么爆炸，然后一上来即插即用的效果，可能就让他留在佩拉森这一组了。然后贝斯回来的话，让他去跟霍瓦特，因为你说这种临时化学反应很好的话，就不要随意的去破坏掉他，特别是考虑到贝斯重新这个回归。所以他可能需要时间找状态，但是现在我们知道了，其实这个赛季等于说又是一个重启，所以这方面我觉得原则上来说，可能我是倾向于白总的意见，也是理所应当的，因为本来贝塞就是佩德森这一组里面的，但是可能这个也就是说我们提前前瞻带来这个问题，我们不知道训练营重启以后球队怎么想，就是他有没有新的消息发布出来，包括就是说在准备过程当中是不是球队里面有新的想法，因为我觉得既然 p f o l 利在佩德森和 j 这。这组能打得那么好的话，其实倒不一定是说就是只考虑到贝瑟和佩德森这个 CP 效应，我觉得这个并不是完全绝对的，就是还是要看准备情况吧
1: 。Besser 也是可以跟 Bo 打一组的，因为 b e s e r 的新秀年一七到一八赛季，他其实是跟 Berstein， 我们管他叫瑞士球王，和 Bo 打过。当年我们管他叫 k a l l e r B， 因为他们叫 B B B， 所以 Bo 和 b e s e r 之间的默契也是有的。其实这个问题就相当于无论怎么排列 b e s e r 和 Tofoli， 至少结果是一加一等于二。我就觉得我们的 Green 教练如何把这个问题变成一加一大于二，这是我的想法。
2: 非常感谢白总刚才的这个分析点评啊！其实可能因为对白总的微博还算关注，所以我刚才其实想问第二个就是关于白总最爱的这个 Jake 的位置的问题，以及这个 Michael Ferland 他会不会上来？但是白总刚才已经提到了，那也希望这个还能是有一个位置吧。毕竟我还看了一下数据，他是这个赛季最后可能十五场比赛吧，家人这边忘了全情况还是五打五了。总之就是场均的这个期望进球。数据当时那段时间打得比较火热，全队第一的这样一个状态。还有一个想要问的就是，因为我们大家都知道家人的这个农场系统非常厉害嘛，孔老师也经常在吹，就是说现在因为就是联盟已经给出了季后赛当中各队会有这个扩张的名单，然后在这个 AHL Comets 队里面肯定会有很多球员会上到这个名单里，其中有些人已经在之前有过 NHL 的出场，有些还没有，有没有？有哪些球员是白总？你觉得你非常看好，可以在训练营里面表现很好，甚至有没有那么一点点可能上到最后的季后赛名单里面的
1: 人？说实话，我们的 AHL 农场里的球员岁数其实都已经不小了。真正出色的是在我们，在瑞典联赛有一个，还有一个是在 KHL， 就是我们今年的十号签。我觉得，就我们管他叫所谓的叫 Big m a c 因为他特别高，将近两米的身高。他呢，就是来了之后，在我们队打三组，就是在那段人员受伤比较频繁的一个时段，而且在停赛的前一段时间，他打的非常出色，不管是在。Power Play 中啊，或者是在其他时间里打得都非常不错。还有就是，实在抱歉，就我们农场那些人名都不太好念。记得我们 AHL 农场里有一个是，一七年还是一六年选的一个后卫球员，来自芬兰的。他其实是个非常出色的球员，但是因为伤病，他有一段时间是做了一个保护性的手术，去除了腰椎部分的骨头。但是呢，在他做完手术之后呢，也受伤了。就每次当他打得非常好的时候，他就受伤了。所以说，我觉得我们 AHL 农场里并没有什么期望值特别高的球员，但可能在第一级别的青年青年联赛中，我们会有很多好的苗子，会在未来几年中来到我们的球队。但是说到我们的青训系统，前段时间有个非常坏的消息，我们的首席业余球员球探。Bracket. 就我们没有在与他续约，他已经在大温工作了十二年，而且他是那个金本井来了之后提拔上来的，但是也是被金本井给炒掉的。当时有很多传闻，有的说是他想在未来去西雅图工作，所以说就没有与我们续约。当然这是个阴谋论，还有的人就说金本井可能是因为理念不合，不喜欢他，嫌他就是想得到权利太多而没有选择续约。因为报道说没有续约的原因并不是因为金钱，就可能是一些权利的纠纷吧。确
2: 实，现在家人球迷可能心思里面。最关心的还是这个 p o d c o r s i n 就是去年选中，虽然一开始还有很多球迷对这个选一个俄罗斯球员有一点点质疑，但是今年他的表现，就虽然他这个需要在俄罗斯打两年，但是正好前段时间有看到这个相关的采访，就是说俄罗斯的青年队的主教练啊 ，Larionov 之前也是在家人打过，对 p o d c o r s i n 是非常的称赞，并且还因为这个世青赛的关系，关注了这个另外一位家人。的。的新秀啊 p o g l a n d e r 表示说，这个他们可以打得非常好，并且 Podkolzin 他这个在就是俄罗斯的这个青年队也会得到教练很好的照顾，所以家人的球迷对于未来一段时间的青训还是可以非常的放心的。那接下来我们就聊一聊这组对阵的另外一方啊，狂野。其实和家人比起来的话，那狂野今年的进攻真的是非常的乏力。或者说是不要和家人来比，在整个联盟的范围之内，无论是五打五啊，还是多打少，可以说都是倒数甚至垫底的水平。并且在这个赛季当中，我们看到，包括在交易截止日搞来了 Alex g a l j e n i k 之后，每场比赛狂野还是会安排不同的进攻的组合。所以现在的话，我觉得很难去猜测，就是最终球队对，尤其是一二组的人员的安排。这个狂野不仅是火力点非常分散，而且队内的几大射手都不能够保持稳定的输出。就比如说 Zac h p a r i z e Eric Staal， 还有在赛季后端大爆发的 Kevin Feaala， 在这个赛季当中都是大起大落，也不知道赛季停了这么久之后状态会怎么样。但是 Feaala 还是最有可能成为狂野季后赛的爆点。而在这个看一下，就是赛季最后一个月的全情况，每六十分钟期望进球数全队最高的。Zach Parise， 他会成为狂野的多打少的最重要的部分。虽然狂野多打少其实就很一般了，相比这个一直都在变动的这个锋线组合呢，狂野的后卫是一直很稳定的三个组，并且他们的强打一组和二组也是各有两名后卫来参加的。本赛季狂野的五打五防守可以说是全联盟最好的，和蓝衣不相上下。而少防多情况下的这个期望失球数以及每六十分钟放出高危机会。会这些数据在联盟都是上游。我又查了一下 N S T 的本赛季的五百 T O I 以上的后防搭档，我经常看这个数据啊，就是五打五的每六十分钟期望进球数。我们看到 Jonas Brodin g 和 Mat Dumba 以及 Ryan Suter 和 Yaris Spurgeon。排在符合条件的四十多组后卫当中的第二和第三少。如果放宽这个 TOI 的限制的话，我们会看到 Brad Hunt 和 Carson Susi 也会在这一项上排名很高。但是狂野的后防线，无论是后卫还是门将，都是老胳膊老腿为主。面对这种家人这样的球队，主要得分点都很年轻的球队能顶得住吗？我是很怀疑的，并且这种五场三胜的赛制，对于球的控制以及尽可能的多的去争取射门机会是更重要的。看一下 p o s i t i o n matrix 的话，狂野就不占上风。接下来看一下特勤组的情况，就虽然期望失球少，但是狂野的 PK 成功率是很低的，我就很看好在多打少机会里 ，Queen Hills 带领超风。以后啊 ，J D Miller 和 Peterson， 当然也有可能换成 b e z k e r 把狂野打爆啊。然后在这个小王多刚才也说过了，就是一方面狂野的多打少比较乏力，然后家人这边 J D Miller 和 Tanif 的这个重要性，我觉得就是狂野在多打少这方面也不是很好打开局面。不过接下来就要说到门将了，这也是双方的差距最大、对季后赛影响最明显的部分。你想到五年之前 Davon Dubnik， 他在赛季中期交易来到狂野之后，就像开挂了一样，打出了布兹纳级别的表现，一己之力把球队拖进了季后赛第二轮。球队也是在赛季结束之后和他续下长约，而且这几年就像抓住救命稻草一样，拼命用他一个人。到一九二零赛季之前的 Dubnik 先发了球队百分之七十七的比赛，这几年他的数据在缓慢下滑，而且在前战里面我们已经说到，就是他这个 workload 实在太重了，年年都六十多场是要分一点的。you <laughs> 但是在这个赛季 ，Dubnik 的个人表现还是走到了崩盘的局面。看了一下 1,500 TOI 以上的能将的数据 ，Dubnik 在每六十分钟被射次数以及整体的先发次数都不多，就是他的 workload 很有限的情况下，无论是扑救率、GAA 这些基础数据，还是 GSAA 六十，全都名列联盟倒数第一。同时令人亮瞎狗眼的就是 Stalock y 和 Dubnik 他们每六十分钟期望的失球数是联盟第一低和第四低的。就刚才我们已经说到了，狂野的后卫已经很厉害了，这个和蓝一是同一个水平，这就说明全队都已经尽力了，但门将就是菜啊。其实说到 s t a y l o c k 他今年的表现是合格的，但说是球队二号门将，其实因为 Dubnik 受伤，然后家里有出事 s t a y l o c k 承担了超过一半的先发任务。而且越到赛季的后期，出场频率越高，表现也越好。特别是二月以来，已经是球队的事实上的一门。嗯，但是说到季后赛先发的话，接下来肯定还要看一下训练营两位门将的具体的状态。其实之前有看到有说，球队可以尝试一下上这个卡 a 卡 o c 我觉得也不太需要把它放到这个讨论里面。不是说你没打过季后赛，球队就不会用你。但是哪怕你是二十岁的 Patrick Roy 新秀年带队夺冠，也是需要先在几十场的常规赛里锻炼过的。上开普年的话，相当于直接从 AHL 叫了个人上来。虽然他今年在 AHL 的表现特别出色，最佳门将，但是最多也应该就会让他进 taxi squad， 了除非训练营里面他的表现明显要比另外两个门将高一个档次，不然球队应该不会用他去打季后赛了。我们可以想象一下这个比赛过程。呃，如果像 Dubnik 的话，真的很有可能一上来就翻车。总之，门将方面我是非常不看好狂野。不过 Dubnik 和 Stalov 的合同也就快了，看好 Kakonen 最早在下个赛季正式接班。而相比一下家人这边，在赛季中断之前 m a r k y 是受伤了。这对于家人，对于我的一些 Fantasy 的萌都是非常重大的打击。但是 m a r k y 这个赛季就是 decent。STELLAGH Starter 的这个表现虽然没有那么突出的数据吧，但是就算一些这个对手狂轰乱炸，他就会扑得越好。特别是这种很夸张的这种四十扑救以上的玩风啊，我觉得在季后赛都是非常靠谱的一点。甚至说有这一点的话，就可以把家人刚才提到的一些不占优势的地方忽略掉。所以我这个对阵是非常看好家人的。
3: 其实我不太了解幻想这个赛季的一个细致的一个状况，但是我觉得大温教能晋级，我最揪心的一点还是这个门将问题吧。假如继续是像 Danco 的话，能不能扛得住？因为我们看到在 Mushroom 受伤的期间， Danco 真的是好一场坏一场，表现相当的不稳定。那你说季后赛回到这种这么短的比赛，而且现在三胜过，可能中间有一两场发挥不稳定的话，那我觉得整个季后赛就没掉了。
0: 我其实也是多少有点担心啊，但是这边听戴老师说的有理有据啊，列举数据确实是很有说服力。如果你是想要去买彩票啊，或者说你要从一个最大概率的结果来说，应该还是将人站上风。那么我这里想了一下，就觉得另外的一,一种因素吧，因为我们知道这个季后赛的复赛其实是有点像经历了一个休赛期，重新开启一个赛季的这样的时间的节奏的感觉。家人这几年其实他十月份的状态啊，相对和全年来说是比较好的，就是一支比较擅长在赛季一开始就进入状态的球队啊。从这个角度上来说，我认为今年的季后赛其实是一个比谁能够在这种很奇怪的节奏下啊，这个莫名其妙就赛季停摆了，然后休息了一个夏天，然后突然又拎出来弄了一个莫名其妙的训练营，然后就要突然一下来就打季后赛了。这种情况下，我觉得可能对家人来说是一种优势。当然反过来我。对于这个球队比较担心的就是，他们毕竟还是一个季后赛菜鸟吧。那你狂野之前还是相对来说季后赛虽然也有两年没进季后赛了，但是季后赛经验还是要丰富一点。这个对有季后赛经验和一支重建球队刚刚达到一个可以进季后赛实力，但是核心阵容都没有什么季后赛经验，里面这方面是比较吃亏的。
1: 因为今年啊，是我们所谓的五十周年赛季，因为这五十周年啊也算上那个停摆的赛季，所以说大家不要纠结那个时间上的问题。所以说吧，我们把晋级欧赛当成了我们的目标，从那比 Topoli 的交易也能看出来，因为。在我们交易 Tofoli 之前呢，我们已经知道 b e s e r 的商机可能一直要长到季后赛，所以说我们冒险的交易来了 Tofoli， 就能看出来我们对季后赛已经是势在必得。三月初的时候，球队就已经给季票会员发了购买季后赛球票的链接。那时候呢，我们还排在外卡左右，所以说我觉得球队是有信心要打进季后赛的。说到优势和劣势呢，优势就像梅老师啊，也是戴老师之前说的，就是我们的进攻非常强，对手的防守。虽然强，但是老，这就相当于一个新毛和一个老盾对上了，看谁撑得久吧。然后劣势呢，也像孔老师说的，经验问题，的确就是代表江山队打过季后赛的只有三名球员。Edler、ler, t a n n、um、e l 和 Bow，Bow Bo 只是在他的新秀赛季幸运的打过一轮季后赛，所以说真正有经验的只有两位。但是呢，我们队中呢有几个冠军血统的球员，比如说 J. B. Go 啊、Tofolia、啊、Pearson 啊，他们的这些冠军血统呢，可能在季后赛中给我们一些帮助。而且呢 ，J. T. Miller 也是连续六年打季后赛，他也可以对我们的年轻球员做一些 watering 的那种东西啊，去传授一些季后赛的经验的。当然了，我肯定是支持我的主队。我觉得家人队还是赢的概率非常大的
5: 。其实这组对阵真的不太好说，毕竟我还是比较相信狂野的防守啊、后卫的组合，还有他们的季后赛经验的。我看好狂野三比二获胜
2: ，我看好家人三比二
1: ，
5: 我觉得家人赢三比二。
1: 我当然也是家人队赢三比一或三比二。其实即使家人队输掉了，我们也能保留今年的一个选秀权。其实很难说呀，但是我还是觉得家人队会赢，晋级到季后赛正赛。
0: 因为是我主队，我也加入一下吧。像黑老师说的这个不确定性，我心里面感觉上是有这个担忧。但是就像我刚才说的，你真的要分析出来的话，好像应该是家人赢。哎，所以就是从数据上来说，加上我的主队倾向来说，战胜了我的说不清理由的第六感吧，我也支持家人赢。但是我觉得可能不太会打满五场比赛。如果要赢的话，我觉得应该是三比一，或者说三比零。如果打满五场的话，我有点不看好。接下来到棒球环节啊，先聊一下，接着是要聊阿冠。我们前面已经简单提到了，就是坦帕湾的风声鹤唳，费城费城人和多伦多蓝鸟在坦帕的春训基地啊，有阿冠感染的情况，也关闭了春训基地。啊，不光是佛罗里达这边，在亚利桑那春训基地，巨人和游戏兵也有中招的，所以亚利桑那这边也关闭了啊。佛罗里达、亚利桑那所有的春训基地都关闭了。然后下面我们来进入一个灵魂拷问啊，这个话题其实跟最近一段时间。跟主旋律啊， l 另一个 vs Union 这个撕逼大战其实是密切关系的。就是我们之前也是被这个劳资纠纷，因为它的重要性也好，或者说趣味性也好。当然，就是我现在聊着聊着我有点疲了。一开始的时候我还觉得挺有趣的，给吸引过去的。但是有一个前提就是，这两边你说谈得好也好，谈的不好也好，其实他们之间谈复赛，某种程度上是在自说自话。为什么？因为你这个比赛到底能不能打，还是要取决于北美疫情的发展的情况和各地政策的松动和容忍。程度啊，是吧？这个就是疫疫情肯定要就是说缓解到一定程度，而且就是政府一定要有一定的宽容。就比方说，我举个例子吧，我们中国控制的是非常好的，但是北京最近很不幸的又发生了一个第二波也好，或者说叫余震也好，但是我们国家执行的政策就非常的严厉，就非常的小心。那如果就是按照我们这样的尺度的话，在美国那边就是肯定是不可能有任何复赛了啊。所以这等于说又是一个新冠疫情客观的发展情况，以及政府啊各地卫生主管。机关它的一个政策的尺度的把握，可能再加上一点舆论的影响，因为可能像兰州可能就是说对于新冠疫情的防控就比较激极一点，洪州可能会松一点，或者说有些地方红脖子比较厉害的已经跑上街了喊啊我们要工作，就是什么，当然后防阿冠也很重要，但是更重要的是工作，更重要的是经济，所以这里面有很多的因素，所以今天在我们这里，我觉得还是要把这个逻辑顺序或者这个 priority 重要性调整一下，就是其实阿冠。前面我们几期节目都有点忘记了，阿冠才是个最大的问题，对赛季最大的威胁。所以，尤其是这边这新闻出来以后，我不知道你们现在对 MLB 的赛季的复赛，我们就先撇开他们谈得好不好的问题啊，你们觉得这个前景怎么样
5: ？其实我之前提到过的，就是我觉得 MLB 这个赛季已经是情况非常悲观了。第一个方面当然是之前的双方的谈判，因为确实双方都不肯做出实质性的让步，而且这个东西确实也真。的。很难达到双方都达到自己的预期的目标，想要达到一个理想的情况，所以说这是一方面。当然，现在一个更重要的事情来了，就是新冠疫情比之前对球员的影响，现在又有这一批包括几大联盟的都纷纷有球员感染了新冠病毒，这个才是影响复赛的最大的因素。就像之前几大联盟，如果不是真正的有 NBA 球员感染了新冠病毒，他们当时也不一定会那么早的就停止比赛。所以说，像现在这个从 MLB 的角度，他他自己本身的双方的谈判可以说是真的是一点进展都没有，而且现在 MLB 自己的相关的人员、自己各个球队的球员、相关的工作人员也是感染成这个新冠病毒，所以说这又给这个赛季 MLB 的这个复赛蒙上了一层阴影。现在看起来真的情况是越来越困难了。
2: 这个就和其他的联盟比一下，会发现 MLB 的形式应该是更加不乐观的。就像 NHL 这种，现在球员工会又没有那么的硬茬，然后很快就统一的，包括这种虽然没有最终公布一些细节，但是还是在这个工资帽的框架下，就是双方按照比例来分配收入这样一个方案。但是与此同时，看一下 MLB 最近这个连续剧一样的情况。另外一方面就是说 NHL、NBA 这种好歹。再搞一个 bubble， 把所有人都装起来。理论上最好的情况可能还是最大程度去减少球员和工作人员感染这个病毒的风险。但是这种对于 MLB 来说，现在又没有要这样搞的一个倾向，所以说呃，疫情防控难度就更加的大。而且 MLB 这个赛程的紧张程度也是比其他联盟要大很多。现在又是属于这种越拖一天，各方面损失也越多。那可能。就是拖到最后，就像其实我们现实生活中的一些谈判，可能也就是最后这样子不了了之了。所以我对 MLB 的复赛也是非常悲观态度。
3: 说复赛和这个疫情，首先我先说一下这边疫情吧。的确，现在的状况可能要比最糟糕的三月中四月初的情况下好了很多。那问题是，最近这两天，随着部分州，像亚利桑那、德州和佛里达这三个州，因为他们复工的时间比较早，而且之前他们可能进入一些社交距离的措施的颁布也是比较晚，所以就有一点迟到早退这样的感觉的情况下，这三个州最近的案例是不断攀升的，而且。而且佛州这个医院的使用率以及 ICU 的使用率也是大幅的攀升，甚至比三月和四月有了大概二十到三十，甚至到四十这样的一个攀升，所以也导致了最近对于未来的全州或者一个复工复赛、全国性的大规模的旅游、交流、移动这样的，无论是比赛还是工作还是交流之类的，都带来了一定的影响吧？你说这边对这个病过了大概都从美国开始爆发，从我三月初开。始。到现在六月底也快差不多四个月了。你说大家对这个病重不重视呢？我觉得肯定是比最早要重视一点。但问题是，随着时间的推移，好像大家对这个病也有一点点麻木了吧？我只能说，因为我们说也是最早的重灾区之一的纽约，之前最早我们每晚七点都在大家给医护人员鼓掌。那问题是，现在这两个星期开始，七点已经基本上没有什么人鼓掌了。某种程度上说，也可以说这边的疫情已经慢慢的控制了下来。现在。大家担心的是，随着刚刚说到的，像加州啊、佛罗里达、德州这几个州这几天的不断大范围的这种新增确诊案例的增加，也让整个社会也开始有一点不安的情绪。尤其是星期五，苹果他们重新的关闭了几个州的实体店，也导致了其实社会上的确发生了一点点恐慌的情绪。所以，假如真的 m b 要复赛的话，因为这个赛程的密集程度，再加上现在好像也没有说是要在哪里打什么。打的这种情况，我觉得随着慢慢的美国各州的这种复工的阶段开始，我觉得可能真的会导致部分球员是有中招的这个可能性发生。因为我们最近看到啊，像德州好几支球队以及德州附近的一些大学，都很多球员以及球队工作人员确诊。那么这个病来到现在，你说它相当严重吗？它也不一定相当的严重，但总体还要看得病后的一个症状以及看它的毒性嘛。那问题是，我觉得现在联盟和球队以及球员自己怕的一样东西是，万一在复赛过程。当中有球员中刀的话，那么球队和联盟应该怎么处理？是让他直接关起来十四天，不让他去打，还是全队就干脆就都隔离这样的一个做法？我觉得最关键的一样就是，哪怕这个病现在看起来好像真的无症状或者是轻症，在很大一部分，但问题是我们整体到这个病的传染力还是要比一般的季节性流感都来得要高。我觉得球队和联盟最担心的一点，就是因为这个病有比正常流感要高的这种传染率。一旦就是有一个人中招情况下，那在更衣室或者球队集中的情况下，会不会因为随着这个密集接触的在这个时间的增加，所以导致会不会就蔓延到球队的其他所有人身上？而可能球队里面哪一个各球员原本是你没那么好用，或者是不幸的，这个病毒来到他身上会有一点比较严重的反应，这个后果是怎么承担？我觉得这个是现在联盟球队球员都没有办法去给出确定的一个答案的，因为我们看到周末俄超就有一场比赛嘛，罗斯托夫就因为球队里面有十多个人中招了，然后没有办法，他要他要没有弃赛之后，就直接上了青年队去复赛就输了一比十。假如真的你是 MLB 复赛之后，或者是我们秋季到时候开打。的 N F L 一旦一支球队同一个位置有好几个人中招，或者是一支球队同好几个人同样中招的那这个情况下该怎么办？联盟允不允许他们怎么提人上来？会不会说多开一些名单，或者是会不会给某支中招数太多的球队去有一个延期啊或者补赛的这样的一个机会？我们现在也不得而知。而之前我们看到好几个球员工和联盟这边方案都给出了一个，是就是有一定确定的是，就是假有一个球员确诊。的话，联盟是不会停赛的。但问题是一旦发生群聚性，就少等了一大片球员的话，那么现在我也好像没有看到有任何确实的方案。而另外一个就是，我觉得球员自己总体来说还是会有一点担心的了。之前联盟给出的方案是要求员去签这个 w a v e r 就是放弃追究责任的这种声明吧。但是我不知道这玩意能不能走得通，因为 w a v e r 这个东西在这边的 sports law 上面是一个相当有灰色地带的一个玩。意。所以我不知道，万一出现这种情况，哪怕会不会真的有球员或者球员工会拿这个东西去打官司？我觉得这个真的要有这样的事件发生的话，我觉得对联盟来说也是一个比较头疼的一个案件。之前好像我忘记是不是 Aaron ，还是香佩等说的，就是假如 NFL 真的有2020赛季的话，他就会把他们球队的四分位都分开来安放嘛，就是不让所有四分位都待在一起。就万一他们担心是，一旦万一有一个四分位中招，而这三个四分位老是聚在一块的话，那么说不定整支球队的三个四分位都会中招，所以到最后就导致球队就没有四分位用了。所以我觉得这种说法也是表达了很多球队以及教练对这个疫情未来的一个不确定性的隐忧吧。而且这种东西它说来就来。突如其来，这种东西也不是说靠单纯的人为管控就可以完完全全避开传染的。就像最近北京的“渔政一仗”，这种东西，某种程度上说就是防不胜防嘛。
0: 我觉得摩老师说到点上了。那么我把新冠疫情这个情况啊和目前的谈判结合起来，就是我稍会会讲一下，就经济条款也是我们之前几期 focus 的内容。但是我觉得阿冠这个因素在谈判里面其实也非常重要。首先第一点就是他给大家一个心理的压力，就是有阿冠在这赛季还打不打的成功，然后就觉得会不会我觉得宏观上影响到双方谈判的心情，尤其是老板方面，就是因为有的时候你就想我在那边很认真的去谈一条条条款，然后最后。好不容易大家啊、呃、唱红脸唱白脸黑脸啪啦啪啦终于搞定了以后，然后方案都定下来了，但是因为阿冠这个疫情，一切都白费。如果你就是有这种担心在前面的话，你可能就不会特别的努力去做这么一个复赛方案了。就像洪老师这两天最近在看一个零九年的日剧《官僚之下》，里面就是他的通产省的技术官僚，他要制定一个法案，那里面有很多很多技术的细节啊，通宵干，最后这个法案弄出来以后要去申请预算，但是因为政治方面的原因。然后预算就没申请下来，这个就很痛苦。但是就是说，你是因为有很大的，大大家不要低估这种谈判啊，或者说这种细节上面的设计啊，就是你有一这种期待，就是说如果谈成功了能够实施啊，那你就会有很大的动力去做。但是如果你心里面有个期待，就是这些东西其实完完全全就是不可控因素，然后就付之东流。这就你从一开始做的时候，你就会有懈怠，你就会觉得是不是弄到一半就不愿意去搞下去了。我觉得这个多多少少。对目前的谈判有影响，尤其是老板这边，因为他们本来在经济上考虑就觉得会亏钱，然后如果你再考虑到阿冠的因素，他们可能就更不想去认真的去谈判。我觉得这是一个因素。然后再到具体一点，刚才莫老师提到一个威板，就是大联盟这边他提出来，就是复赛可以，但是你所有球员要签威板，就是如果我打比赛的时候我得了阿冠，你别怪我。然后我完全理解老板的这种想法，因为阿冠防不胜防。然后你得了阿冠了以后，然后你要。球队在这边去付出一些赔偿啊，或者说照顾啊，怎么样的？然后这个又是一个无底洞，这个东西不可控，你知道吗？对经营者来说，他最怕不可控的东西。如果说有先例可循，或者说是能够奖励一个价钱得一个阿冠，给够多少钱的补偿呢？我还可以考虑一下。我现在我不知道、啊，有些球员呢都挺金贵的，处理的不好，球队和联盟生命都受损，所以只能要求球员去签威吧。就是不是说我觉得老板不愿意承担责任，但是这个责任不可控，所以我只能选择就。就是你必须放弃这个权利，就到时候得了阿冠别怪我。但是球员方面，他愿不愿意签这种东西？我觉得，当然这种说法很强所难。我自己不是球员，但是如果你说真的很想要打球，而且你能够有经济收入的话，我觉得至少是有部分球员会接受的。但是我们也可以看到，现在球队和球员之间他剑拔弩张，他今年的复赛方案就是经济上谈不拢，而且还连带到2021年版本 CBA 的续签问题，包括前一个或者说两。两个 CBA 周期里面，啊，球员们一肚子怨气，觉得这段时间被老板们欺压惨了。你这新仇旧恨放在一起，然后你带着这种情绪，你带着这种目的，你带着这种影响啊，然后你再投入到这种谈判，然后所有的理由，所有谈判的杠杆，你都会利用起来。而且这里面是天然有道德优势的，你老板做家里面钱就从天上来了。当然老板说，哎，呀，我们是亏钱的，但是我球员上场，我是面临着得到阿冠病毒风险的。就像 Blake Snell 他在直播间里面说的，我冒着风险去打球，你还要扣我钱，这种话。你说出来的话是天然上有道德优势的，天然就是正确的。然后你把它用到谈判上面，面，说你太过分的话，还要让我屈服一份。所以这个技术细节，我觉得也有可能是导致两边会谈不拢。因为我们现在看到的谈判的消息，其实更多还是浮在一个比较大的宏观细节上，就比赛打多少场次、奖金算多少这些问题。但是还没有涉及到对于健康方面的话，比较细节的一个条件，我们之前也说过了，就是如果你一个球员被认定属于高风险球员，当然我也不知道他怎么认定属于。属于高风险球员，或者说你跟有高风险的家人住在一起的这个球员，可以选择跳出。如果你是高风险的话，你跳出了以后。你可以照常拿到薪水，而且你的 service time 服役期也是照常计算。我们就假设 m o k、ok、i b a s e 如果经检测认为，就是说他跟家人在一起，他家里有婴儿，在家里有老人，所以他是个高风险球员。然后 b e t t 说：“我家人重要，我不想得阿冠。”然后他选择跳出了。那么到期又要付给他全部的薪水，而且这一年 service time 照算。赛季结束 m o k、ok、i b a s e 就是自由身了。打个比方啊，如果说这个球员就是认定他不属于高风险球员，他也可以选择跳出。跳出以后钱没有，但是 service time 服役期工。零还是算的，就我们之前介绍过，这个就是说关于这个健康方面的话，一个比较细的东西的。但是 Viva 这个东西，我们这些新闻里面听到，但是所有每一期的 proposal 里面，我都瞪大眼睛仔细看过了。在 Viva 这一条里面，就是公开的里面没有把这个东西详细说了。我感觉也是因为这个东西肯定是不可能不提，但是是不是太敏感、太复杂了，所以到目前为止还没有建筑于报道当中。我觉得是这方面的一个问题。所以阿冠对于目前的谈判来说，我们讲到这里的话，这就大家会觉得。可能后面这些经济上面的东西都不想听了，就是黄老师，你这个已经把这个赛季给说死了，我觉得我觉得可能就是这么严重。
2: 在我们节目之前提到的双方有这种五十场和这个一百一十多场的巨大分歧的提案之后，双方终于提出了这种能看起来像是认真在谈判的比较靠谱的方案，就是各退一步，最终退到一个六七十场的场次数。当地时间周二呢 ，Manfred 和 Tony Clark 举行了一次会面。周三大联盟就提出了一份六十场常规赛的复赛的方案。但是在当地时间的周四下午 ，Clark 又发布了官方的声明，称提交了一份70场常规赛的 counter proposal， 并且要求2020年和2021年都有扩张版的季后赛。具体的内容大概包括：首先是常规赛是70场，从嗯、呃、七月19日打到9月30日，然后春训或者说夏训是在几天之后，就是6月26六日来开启。嗯，薪资分配也是大家比较关心的问题，还是全员工会一直坚持的就是完全按照打的场次数来计算。然后季后赛奖金的话是设置一个保底金额，如果全打完的话，支付5000万美元。在今年和明年季后赛都扩张到16支球队。呃，还有就是明年的所有新增的季后赛电视转播协议是由球员与球队来五五分成的。还有全联盟实行指定打击制度。呃，预支给球员的薪金,金无需返还。所有被认定属于高风险或者与高风险家人同住的球员可以跳出赛季并领到全部薪水，计算完整工龄。刚才我们已经提到了。总之就是这样一系列的方案，但是有消息指出，就是大联盟不太可能会去接受这份方案。但是和之前的三轮交锋相比的话，分歧已经不大了。所以在这个消息出来之后，棒球迷们还是比较乐观的。我们都在等啊，就是说到当地时间的周六的晚间，双方会不会达成一份正式的复赛协议出来
5: ？确实啊，最近新闻也是一个接着一个，这边才有新的方案提出来，然后那边就。很快就有回应，像球员工会刚刚提出的这个七十场的这个方案，虽然说和这个 MLB 的六十场的方案很接近，但是从目前的这个情况来看， MLB 还是很快的拒绝了这样的方案，还是要进行进一步的谈判。然后从目前的情况来看，像 c l a r k 也在声明中说，大联盟现在告诉工会，不会回应我们最新的方案，也不会打超过六十场比赛。所以虽然说现在确实谈判有了实质性的进步，现在球员工会的方案已经。从之前提到的一百多场，到了现在的这个七十场，和大联盟的这个方案只有十场的差距。双方在进行进一步的协商之后，应该也是很快就会有进一步的新的方案，或者说双方会有实质性的让步。接下来 MLB 的球员工会的会议也很快会召开。现在对于球员来说，也是有两条路可以走。第一条就是正儿八经的接受大联盟提出的这个六十场的复赛计划，然后同时还得承诺就不会基于三月份达成的协议控告对方。然后第二个就是要求。m a n f r e 的行使大联盟总裁的权利，然后根据这个三月份之前的这个双方的协议，就必须制定一份赛程。不过这样呢，有可能会双方会对这样的方案提出控告。然所以说现在情况，其实双方的开价已经并不像之前的差距那么大。所以说呃在接下来的这个谈判期间，应该也是更加积极的。不过就在这个节骨眼上，几个球队的有球员检测出新冠，春训基地的关闭也是一方面，因为这个球员。对安全的问题也要更多的是加入到双方的这个谈判的阶段，然后不像之前还主要还是根据比赛的这个情况，双方有个各,各种各样的方案，现在可能说必须还要在这个安全的上面进行更多的考虑。不过总体而言，现在的双方的提案也都是比较合理，从各方面的角度来说也都是能够接受的，而且双方的这个开价已经是比较接近了。所以说，像现在每天确实新闻也是一个接着一个，情况也是在不断更新，所以说双方。如果能够在近期能有一个更进一步的谈判，有一个初步的方案，对于 MLB 联盟、对于劳资双方、对于 MLB 的球迷来说，都是一件非常有意义的事。
0: 说到这里就有一点看不懂了，就是我承认在球员工会这边提出七十场方案的时候，我相信联盟这边肯定会拒绝的。但是这个拒绝就是我虽然回绝掉了，但是我会进一步的讨价还价。就打个比方说，我说了个六十场，你讲的七十场，然后联盟这边再提一个六十五场方案，然后大家细节碰碰了哦 deal 搞定。但是现在有一个障碍，就是一个比较微妙的事，就是说截止我们录节目的这个时间点的时候，联盟就说就六十场了，就你不要搞了。球员工会这边的反应就是说有一些克制，我觉得可以这么形容，就是 Tony Clark 他已经说了，就是就这个市场，然后我们这边会开会讨论，也没有表态说我是要闹掰，还是说我要研究一下，然后就服了，或者说怎么样。但是大联盟这边也是很奇怪，就是前面我们提到 Tony Clark 和 m a f r e d 是周二两个人面对面去谈判，所以一下子给大家一个很欣喜的信息，哎呦，就是这两个人坐到一起的，是不是认真的？然后就谈出来一个要价很接近的方案、啊，而且 m a f r e d 他甚至就是说。在会后有几天的时间，他是啊有点拼命热脸贴冷屁股的意思，就是什么？就迈克尔说，哎，我们会议谈的很好啊，气氛就很融洽。我说的这个市场方案，其实就是我们差不多已经讲定了以后这样子提出来的。但是呢，托尼克拉克这个时候还冷一点的，那就是有消息说，其实会上没有原则性谈成方案，这个克拉克也没有接迈克尔的茬，但是他也没有急极的去反驳说，啊，就是说我们谈的没有那么怎么样。所以现在这个情况就是，你从价格上来说，两边的。朋。pos 的价格差异上来说已经很接近了，六十场对七十，而且大联盟这边是同意的，就是按照比赛场次比例来付，没有任何其他的折扣，这个是之前谈论的最大的一个重点，呃，薪资支付的计算。但是两边的态度又是阴晴不定，这个就让人感觉很难受。再加上我们前面已经充分讨论过的，就阿冠的影响，所以我们这期节目做的也很纠结。就是目前为止这些进展都很重要、很关键，所以我们不能不做。但是到目前为止，可能你听到我们这些。节目的时候会有一些后续了，但是我们目前是也说不上来这个情况会怎么样
3: ，不知道，因为我看见出了这个七十场方案之后，那边六十场这边好像 M R V 车肯定不会打超过六十场的比赛，而且节目这边不会再给这个七十场的方案去做一个还价，所以我觉得我真的不知道给双方还有多少个空间上面可以去聊而且最重要的一样是录节目今天是二十号了，假如下星期还搞不定问题的话，我真的。对这个赛季谈能不能打很担忧我、哦、假如双方真的想打，哪怕是60场的一个赛季也好，因为你要谈成了、谈妥了，大家要有一定的时间去做准备，然后再加上这个恢复的三周春训，你说这些搞，可能那里又超要一个月了。再加上最近两边春训基地的州佛里达和亚历山那，每天的这个新增案例都以 1%、分之一、百这样的平均数不断的激增的情况下，我真的不知道还有多少时间去让双方。达成协议
0: ，所以我们现在是非常的焦急，但是也没办法，所以今天只能说到这里。下面来到橄榄球环节，那么这一次我们请到了大家熟悉的金总和飞董，也是第一次金总飞董朱老师还有喵老师，同时理论班在线，我们带来国联西区的前瞻。进入前瞻正菜环节呢，我先说个老梗，就是我们理论班的毒性大家都已经是非常清楚了，但是。我这次是万万没有想到理论班的。毒性是更加的可怕，怎么回事？我们第73期讲的是国联东区，那节目还没有出的时候，我正在剪辑，分两个晚上剪辑完的。第一个晚上我剪辑的是前半部分，讲的是牛仔和老鹰。第二天早上起来，我一看手机，包括这个在内，一大票牛仔球员集体感染阿冠，然后老鹰，老鹰的护风联盟身价最高的 Brandon Brooks 跟腱撕裂，不知道是不是直接赛爆，反正赛季初肯定是赶不上然后第二天晚上我剪的是。是红皮和巨人的后半部分。早上起来一看手机，巨人的踢球手进橘子里面去了。所以就是说这个节目还没有出，我只是剪辑，我只是在做后期。国联东区四个队，有三个队就出事情了，只有红皮没出事情。我觉得这个信息比较重要，大家可以注意一下。然后不光这个，我呢前两天检查了一下我们理论班今年出的节目，突然看到一个我都差点忘记的一个节目是什么，棒球的 fantasy baseball 的一个前瞻，三月上旬出的，还是 part one。当时准备出两个。Part 上篇和下篇，或者说可能有个第三篇，只出了 Part One， 后面就没有了。大家也知道为什么，棒球赛季没有了呀。那我现在心里还有点慌，我在想我们理论班要不要出 Fantasy Football 的专辑啊？我本来还想是不是请金总来一下，然后看到看到我们直接出了这么一个节目都没出完，我现在非常犹豫。这个是我们理论班毒性进一步提升的一个状况，跟大家提示一下。我们现在是在北京时间六月二十号录的国联西区前瞻啊。如果大家听到这个节目，可能是六月二十四号、六月二十五号的时候，然后发现，哎，这个不对呀、啊，这个什么四九人哪个谁受伤了，或者说红雀哪个人进局子了，或者公羊谁感染阿冠了这种事情，你们怎么节目里面没讨论到？没有办法，这<笑>个就是。理论班这种毒性又发作了，大家做好心理准备。承接刚才说到的这牛仔集体啊感染阿冠啊，其实如果听众朋友你是到橄榄球这里才打开电梯的话呢，那我给大家提示一下，前面我们冰球部分和棒球部分，如果你没有听的话，（括号）苦老师希望你们全部都听（括号）。如果你们没有听的话呢，其实我们在冰球部分和棒球部分都已经讨论过了。最近感染阿冠的事情又不光是橄榄球、棒球、冰球也是都有，尤其是坦帕湾非常严重，坦帕湾海盗 NHL 的坦帕湾。光闪电 MLB 的两只费城费城人和多伦多蓝鸟，它春训基地也在坎帕的，全感染了，估计是一个高危地带。前几天又有个消息，海盗的主教练 Bruce i r o n s 他在想到就是说，如果赛季进行当中，我们要怎么样防新冠呢？他说，哎，我们不是有三个四分位嘛 ，Tom Brady， 然后两个替补，那准备赛季当中执行一个策略 ，Tom Brady 和其中一个替补还是经常在一起，另外一个替补离远点，鸡蛋不要放在一个篮子里面。如果发生四分位感染阿冠的情况，要么就是 Brady 和跟他接触的比较近的那个感染，但还有另外一个替补可用，或者说替补感染了 ，Brady 和一个替补没事，他的一个策略啊。随着这几天的新闻，美国疫情的变化，包括球队内部球员和工作人员感染阿冠的这种情况越来越多，所以我们现在在做前瞻的时候，我又不得不考虑到一个问题，就是大家觉得 NFL 这个赛季能不能顺利开打，或者说是打一个缩水版赛季，或者说是一个更坏的一个情况？橄榄球节目组的几位，大家来讨论一下。
6: 这个事情怎么看？我觉得这个赛季的 N F L 一定会有的，因为 N F L 作为美国的第一运动啊，利益面可能比其他三大联盟更要多一些。你无论是从商业的角度，还是从赞助商的角度，你包括其他三个联盟，其实复赛最大的困难就在于球员工会跟老板们之间的冲突。而恰恰 N F L 虽然是第一大运动，但是他的球员工会相对来讲在四大联盟中是最弱势的。其实说白了，就是老板想让他们打，他们哪怕感染新冠也得打，这个是他们吃饭的工作。所以第一个问题，我觉得这个赛季肯定是会有的。第二个问题，我觉得不会有缩水，因为 N F L 跟其他三大联盟不一样，就是它本身就是一个很短的赛季。之前有新闻报道嘛，即使是疫情，如果无法在9月初，也就是说表定的时间来进行的话 ，N F L 已经做好了把赛季往后推迟的准备。我们从11月份开打，打到原本超级晚的2月份，然后你在3月份来打超级晚，整个赛季往后移。其实他们自己已经有这个预案了。所以我觉得这两点来看的话，我觉得我还是比较乐观的。我觉得赛季一定是会。有的，但具体是怎么样的形式？比如说，如果到十一月份整个美国的疫情还没有好转，那么是以空场来打，因为我们都知道 N F L 其实它电视转播当然是巨额，但是它的球场的门票、球衣的销售，包括比赛各种啤酒、烤肠的消费都是很大一块收入。那是不是空场来进行？那到时候再看。但是我还是蛮乐观的，我觉得这个赛季应该是会有，而且不会缩水，应该是正常的赛季
7: 。其实 N F L 这个联盟一向来就是确实还是在至少在赛程和掰扯方面。都还算是比较稳定，也没有太多容易出幺蛾子的情况。印象中可能感觉之前也就是九幺幺和停摆那一次出了问题。反正 N F L 当年的对策也就是前四周，比如说向后推迟一个月开打，或者说是取消一定数量，比如说两场，甚至这次可能会有更多的分区内战。但是最终来讲，刚刚我和金总的观点也比较一致，就是赛季一定会有缩水的概率呢。我是认为是有，但是也不见得那么大，毕竟市场比当年还是要大不少。所以说能操作的话 ，N F L。还是尽可能会操作回来。我比较担心的还是在赛季中出现的一些问题，因为我们现在假定疫情不会在赛季开始的时候就真的叫做什么烟消云散啊。那如果在赛季中的时候出现问题，例如球队中有一些关键球员生病，甚至说可能球队大规模爆发，那么这个联盟可以给出一个什么样的对策？一切照常，还是说我中间还要再停？又或者说比赛照常进行，什么样的球队会在这方面吃一些亏？那这个东西就变得很复杂，因为大家也都不希望看到说可能。这个赛季结束之后，所有成绩前面都要打一个星号，在以后我们查 NFL 历史的时候，虽然今年谁谁拿了冠军，谁谁刷出了很好看的数据，但是上面有个星号，哎，因疫情原因，对手比如说十五名主力全部因伤缺赛之类的。那还有个情况呢，是我个人以小人之心度君子之腹、啊、，NFL 其实是有前科的，类似于隐瞒伤病啊，或者说在一些伤病报告一系列的事情上做一些不光彩的行为。那有没有可能有一些球队明明我有球员生病了，但是我不如实汇报？甚至说，我有办法躲过一系列的核酸检测。比赛中会造成一些什么影响？在场内场外会不会还是我刚刚说的出现一些无法掌控情况？这个还是联盟需要在以后准备一套非常非常完整，也非常非常需要在各个方面有一点侵犯打引号的 N F L 球员人权的这种行为，可
8: 能才能够保证这个赛季如大家所预期那般顺利进行吧。我觉得利益其实是这个因素非常大，这么大一个 business 上百亿的规模体量，尤其前面老师也提到了球员。元芳其实没有太多的发言权，在这个情况下， n f 而且做的非常好的一点是，他到现在不提空场，他也不提推迟。他虽然做出了很多预案，我比如说把赛季前半段砍掉几周，或者是把赛季前半段几周放到最后去进行，提前量留的非常好，暂且一切全部照常。这样的好处就是，到时候万一情况恶化之后，他有很大的回旋空间，他可以一点点来先空场，然后全部进行，或者是再严重，他可以留很多提前量空间操作。空间让这个赛季最大可能实现他的利益，我也比较同意金总的说法，联盟各方会尽最大的努力去让这个赛季进行，他们损失不起这个蛋糕，所以更多应该关注的问题可能是他们用什么方法去做检测，现在第一步已经开始了。其实现在得，我觉得要比到时候得要好得多啊，现在让他们尽可能得啊，得起来，对吗？抗体都已培养起来，对吗？到时候赛季进行中突然赛前十个人得了，那这场比赛是不是毁了？或者是训练营当中怎么怎么样？我觉得现在出问题要。比过后好，这也是 NFL 可能性在正在进行一个试验期吧。他开始把所有人检测起来，这个方法可不可行，人数严不严重，有一个大致数量以后，每周的频次以后，因为我们知道这个是躲不掉的，到时候肯定每周都会有人得的。但如果能控制在一个、两个、三个，或者是总归比十个、二十个要好多了。我相信赛季是能进行的，讨论空间在于检测有多严格、多频繁，能把这个数量控制到多低，能多大程度不影响正常的赛季进行，这是我比较关注的问题吧。可能相对比较乐观一点
4: 。N.F.L. 相对于其他三个联盟，包括像 M.L.B.、像 N.B.A.、像 H.L.， 都有一个共同的问题，叫做这个赛季还没打完，要怎么搞？那下个赛季又要怎么搞？但是 N.F.L. 太幸运了，他们完全就是躲过了这波高峰期，所以他们根本没有说这个赛季我们要怎么办，他们有很长时间来准备下一个赛季。他们就算是在下个赛季之后，他们有更长的时间可以把这比赛往后推的。他们比其他三个联盟更有优势，就是他们整体的赛程时间比较短，他们准备时间比较长，他们之后的时间也可以拖得比较长。所以我觉得最后还。还是会打的，而且我觉得不太可能会变成一个缩水赛季。最有可能出现的问题就是说，几位老师说的，每周可能会出现疫情，然后或者是比赛可能战线变得拉得更长，或者是季前赛切到一部分，或者是整体的赛车往后拖。但是这个赛季还是会打的，而且我会令大家很难忘、出人意料的一个赛
0: 季。听完各位老师的意见以后啊，我甚至产生了一个阴暗的想法，就是什么呢？集体免疫听上去有点香，是吧？啊，那我就不接着往下说了，大家明白我意思就好。好，既然大家对这个赛季能够顺利进行非常的有信心，那么我们就进入到今天的正题。2020 N F L 赛季国联西区前瞻，简单的回顾一下上一个赛季，二零一九年国联西区。整个联盟也都是看了非常刺激的四舅和海鹰分区头名之争，而且打的是非常激烈的。我想这方面金总肯定是心里面有很多话要讲，不能
6: 说有很多话要讲。从我二零一二年开始支持四九人队。几乎短短的八年橄榄球观赛生涯中，就伴随着四九人队跟海鹰队的每年的恩怨情仇。然后历年来海鹰队就是四九人队的苦主，就当年四九人是强队的时候也是苦主，然后是弱队的时候就更不用说。去年在四九人队如此鼎盛的时候，海鹰队依然是四九人队非常害怕的对手，以至于最后在季后赛卡位的时候，我又在想，要不就把分区第一让给海鹰，我们就是第三名。这样的话，你运气好的话，在国联决赛之前都不会碰到海鹰。其实。对于我而言，海鹰是一个非常复杂的球队。可能是因为我看球的早期被海鹰队虐的太惨了，所以至于常规赛第二次交锋，赛季最后一轮争分去头名的时候，最后 Wilson 传给那个金端锋，那个金端锋我一一时忘了叫什么名字。我预感的应该是个达阵，因为那个球跟之前输给猎鹰队最后忽略 Jones 那个达阵太像了，就是领先了一整场，最后被追平。所以海鹰队这个球队，无论是怎么样，无论是人员、经济输出，我觉得只要有 Pick Row 这个教练和 Wilson。w i 这个四分位在我是四九人队永远过不去的一座大山。就像之前新英格兰爱国者队是所有的美联球队过不去的一座大山一样，所以说去年的这两场比赛，其实我不单想说对海鹰队两场比赛了。我觉得其实去年四九人队虽然一共常规赛赢了13场，但是其实六场分区内战，除了第一场客场打公羊那场比赛比较轻松之外，后面五场都非常的艰难。两战海鹰就不说了，第一场常规赛也是大好形势，本来有机会提前终结，结果最后在加时赛的时候被海鹰队翻盘。然后打红雀的两场都是非常的难，都是看得出一身冷汗。然后第二次打公羊的时候。后也是靠最后一个任意球绝杀，最后打海鹰队的比赛就不说了。所以我觉得四九人队去年应该说是运气比较好，六场内战赢了五场。你如果这五场内战中运气不大好，输个两场或者是输个三场的话，可能连季后赛都进不去。所以这也是我最后上赛季大家如果听节目的话，也会听到，我不是攒啊，就是一直在四九人队十杠一十杠二的时候，我都不大相信四九人队最后能进季后赛，因为确实是后面的赛程太难了，只能说是运气还不错，最后几场硬仗都拿下吧，包括圣徒，包括我刚才说的那。三场内战，现在想起来还是有
8: 点背后发凉的感觉。金总过千了，上赛季四十九人是我整个赛季最看好的球队。半程过后，我就觉得四十九人通过了检验，而且他们实力确实很强。如果要回顾上赛季的四十九人赛程，非常魔鬼，他能最后打到国内第一，基本上非常成功的赛季。而且考虑到他赛季中期伤病非常多，我们不过多的提上赛季了。下个赛季简单看了一下四十九人，非常有意思啊、哦。我对比了一下，我在想我从哪个角度切入？哦、我觉得防守这个东西在 NFL 是很难延续的。四九的防守不可能再维持在这个高度到下个赛季，但他的进攻是决定他下赛季一个上限的地方，包括任何一支球队你都可以这么说嘛，因为现在进攻很重要。然后呢，四十九人进攻他很依赖地面进攻，这个地面进攻是不是能够延续？然后他传球进攻能提升多少？因为我觉得他的套路整体来说非常的单一。说的负面一点，他的变化没有说想象中那么多。他的阵型都是两个近端风重型的一个阵型，打一些路面和 play action。他到季后赛几乎不传球了，你就疯狂跑球。我对比一下2012年的红皮啊，因为。二零一二的红皮也是麦克沙纳汉做红皮的主教练，然后小沙纳汉是红皮的进攻协调员。二零一二年是他们进那支球队的第三年，今年恰巧也是沙纳汉成位四十九人主帅的第三年。二零一二年的红皮是联盟第六的传球效率，第二的地面效率。那年二级三是风生水起、啊，最强的那一年。到了二零一三年赛季的结局非常难看。二零一二年把所有人的胃口都调高了，因为二零一二年红皮倒在了外卡轮，他们觉得二零一三年二级三可能要冲向 MVP 了，可能红皮能更进一步在季后赛。结果二零一三年红皮三胜十三负。第二十三的总进攻效率， 2 6的传球效率，但是地面进攻依然维持在了前十的水平。可以他说他传球掉的非常多，那时候自封位配置是 Robert Griffin 加 Kirk Cousins， 可能是二级三受伤有非常大的打击。对于今年的49人来说，可见我们可以从两个角度去想，他有很大的可能他并不如我们想象中那么强。首先防守很难维持住啊 Richard Sherman 的状态，我觉得他的年纪让我们已经不能去指望他能继续维持在这样高的发挥了。然后他们的二线还是有漏洞，选秀没有去做任何进步。虽然他整。个。个人名单阵容只有两个人低于联盟平均水平，非常恐怖哦、啊！我待会要说海鹰，他有四分的整个阵容都是低于联盟平均水平的。就根据 PFF 的 WAR 模型，我觉得49人的进攻还有山内海时刻在变化，已经属于非常有经验、非常成功少帅，没有任何疑问啊 b i g a r o p p l o 上赛季承受了非常大的压力，我觉得他整体的常规赛发挥在联盟属于非常优秀的级别。到季后赛关键时刻他没法 carry， 我觉得也是情理之中的。但是 Dabo Samuel 已经受伤了 ，Kendrick b o r r n 上赛季黄油手挺多的，这个阵容的外接手的优势甚。单独开始体现出来，杰登·赫尔和 d o n t 一旦复出以后，我觉得能给这个阵容补上一些相对新鲜的、非常有天赋、有爆炸力的血液。包括杰登·赫尔之前 ，Peter King 在他的 Podcast 里说，这个外接手是被所有人低估的。他在训练中的运动能力和他的身材的结合，让他觉得非常震惊。四十人阵容有非常多的隐形的这种悍将还没有爆发，所以对于四十人，我的观点是不能过度乐观，但是他的实力就摆在那儿。十点胜的预期，参考他的赛程，前六场亚利桑那红雀、纽约喷,喷气机、纽约。掘巨人、费城老鹰、迈阿密海豚、加沙洛杉矶公羊，我觉得保守起见五胜一负，对吧？我想说六连胜开局，但是保守起见五胜一负，所以我觉得这个十点五胜相对来说不会是那么难达到的，而且他的阵容很完整，教练组也很稳定，所以我觉得这是一支非常强的球队。但活塞整体也非常强，加上我刚才分析的二零一二年红皮的到二零一三年这个大滑坡的因素，谨慎看好四十九人吧，下赛季能超过十点五胜。
6: 其实刚才小树老师说了我很多想说的，也奶了很。很多，但小周老师说的对。然后这句话之前费东也说过，就是我对自己的主队一直是非常苛刻的。自由人队的实力其实跟上赛季比一定是有削弱的。就虽然刚才小周老师提了很多，比如说像杰伦·赫尔的这些被很多美国媒体所胡吹的一些球员，但我想说的是，其实从账面上来看，自由人队阵容是有削弱的。比如说上个赛季 ，Emmanuel Sanders 这个是我非常喜欢的一个外接手，然后这个赛季他以一个相对合理的价格去了圣徒。当然，自由人队现在的新资结构确实是没钱啊，但是我觉得把宝压在从来没有为球队出场过的两位。外。外接手，一个是刚才小朱老师提到的 Jalen e h 杰伦·特，还有一个是今年刚选的首轮秀 A. 与，把所有的宝压在这两个从来没有一场 N. F. L 登场经历的球员身上，我觉得有点不大现实。更何况，我觉得现在是有人队进攻端最大的问题就是四分位 Jimmy Grapolo。就去年很多人对他的评价褒贬不一吧，像小朱老师很明显就是属于对他包的一面，但我觉得他的问题就是不稳定。这个不稳定从常规赛一直到季后赛都是非常的明显。我觉得是不是小朱老师作为一个顺徒队球迷，过于的把他对胜徒。队的那场比赛中的高光所吸引了。我觉得其实大部分的比赛 g r a p p l o 都是只是一个非常平均水平的一个联盟四分位的水平，甚至没有像 Ryan Tannehill 这种有很多好的表现。更何况这个赛季虽然是进攻风险补了一个 t r e n t Williams， 但是你想 ，Joe Staley 是在四九人队这么多年的一个老臣，他的离去不单单是一个左边的进攻前锋的失去，更多的是一个更衣室的大哥。Joe Staley 是上一次四九人队唯一打过超级碗队阵中唯一的一个所胜的球员了，他的离去。不单单是少了一个左边的杰夫，更多的是一种凝聚力，是更衣室老大哥的化学的催化剂的作用。你可能从技战力、从保护球队自封位和掩护开路的角度来讲，我觉得可能 s h a n Williams 还有一个赛季没打，可能一年前的他肯定是要比去年受伤病困扰的 Joe s t l e y 强。但是你说四角的这条进攻锋线，其实，在去年表现还可以，但是在前年基本上也就是这帮人，并没有什么太多的好的表现。我觉得去年更多的是，虽然刚才小朱老师讲的可能是冲球表现的好，但是你发现。没有这些跑位，基本上也就是之前的那些人，就多了一个 t e p h n Coleman， 但是 t e p h n Coleman 其实不是一个冲球建强的传统的那种跑位，所以我想说，更多的倒是 Carlson 在跑球、在路面进攻上面，他做了很多战术的调整，做了很多的改变，才导致四九人队去年从一个之前以传球为主的球队，回归到了他巅峰时期靠路面进攻为主的打法。大家都知道，去年四九人队赖以成功的两大法宝，除了他路面进攻之外，就是他们的强烈的冲穿。其实这一点在这个赛季，我想说的是有所削弱。因为 DeForest Buckner 这个球员已经是 All Pro 级别的，无论是他在外侧也好，在内侧也好，都是全能的一个全明星级别的防守锋线的球员。你又是要把希望寄托在一个一场 N F L 都没有打的 Jovan Killo 特立尼达多巴哥球员身上，我觉得也是有点过于乐观。就是这帮小孩虽然潜力很多，但是他们要取代都是在联盟中已经沉吟多年的老球皮。我觉得这一点是否小朱老师刚才的观点有点太乐观，更不用说是刚才小朱老师。及到四九人队最薄弱的防守二线，一个人都没有补，基本上就是去年原班人马。就像去年暂且假定 Richard Sherman 还能保持过往两个赛季稳定的表现，但是另外一侧的脚位，无论是从 w e s t h e r Spoon 还是从 Williams 这两个人来说，表现都是波动比较大。两个安全位 Jimmy Ward 在他的职业生涯的前四年都是一个不合格的安全位，去年合同年突然爆发，就为自己迎来了一份三年的续约合同。我是觉得他会成为一个合同年爆发，然后再拿到合同之后继续回归自己平庸的安全位。另外一个安全位 Tart 也就是一个非常平均水平的安全位，所以我觉得四九人队的二线问题非常大。现在有疯传什么 Adams 把四九人队作为他想去的球队之一，但是我觉得四九人队没有什么筹码能给到洛杉机队，你能可换的人已经不多了。你要拿出未来的首轮秀，像去年钢人队能豪赌 Fitzpatrick 这样的一种筹码拿出来，我觉得按照四九人队这个猴金的管理层来讲不大适合，他们也不大会做这样的事情。所以我觉得在去年的阵容上，因为薪金空间的问题，因为他们后面还要留出空间。超越 j o r g e Kittle 这样重要的球员，所以我觉得四人队基本上延续了去年的变化。但 Jimmy g r o p p o l o 我不看好他能有非常超越跃进级别的这个表现吧，因为看了他很多的比赛，他就一直是起起伏伏，有的时候好，大部分时间是平庸，然后到超级碗最需要他的时候，就甚至都很难跟场上其他的球员形成一个 communicate。这个是我最担心的，就是他作为四分位并不是球队进攻组的领袖，他的性格不像一个能成为球队领袖的四分位，这个是比赛气质上的缺失吧。你如果说。不过要我感到乐观的一点，就是整个球队现在对于 Kyle s h a n a h n 这名主教练是绝对的信任，几乎整个球队无论是从自由球员的引进也好，到选秀，都是他想要什么就给什么。球队管理层给了他绝对的信任。我们都知道四九人队在2013年、14年之后开始从强队走向下坡路，最大的问题就是球队的总经理跟球队当时的主教练 Jim Harbaugh 之间的斗争。现在至少 John Lynch 跟 Kyle s h a n a h n 这两名高管跟球队主教练之间还是非常默契跟非常和谐的，这个是我觉得球队目前让我看到最满意的一点。但是你如果是纸面的实力，觉得其实因为国联的球队实力都太强，我觉得更有一点比较可怕，就是我复盘了一下过去几届超级版，输家在第二年都过得很惨。看去年的公羊，再往前猎鹰，再往前的黑豹，近几年下来，除了爱国者在输掉超级版之后第二年马上又能崛起，除了像海鹰输给爱国者之后马上第二年也能打得不错之外，这大部分的球队超级版输掉之后第二年都很难进季后赛。这个从迷信的角度来讲，我也对球队比较担忧，而且刚才。提到了球队非常重要的接球武器 j e Samuel 确诊三到个月，如果赛季正常打的话，可能赛季的前两个月都不能打。这对本来现在就外接手群缺乏这种有稳定输出球员的四九人队来说，更是雪上加霜吧。也小朱老师当然讲到了很多正面的地方，但是我作为把四九人队徽贴在我自己的车上的一个四九人队球迷，觉得谨慎乐观，可能我都讲。对于整个休赛期的操作，我是感到失望，包括没有处理掉 Jimmy g r a f p o l o 包括甚至没有处理掉球队有交易价值的二号四分卫 Nick Mullins 去换来一个三轮或者。四轮的选秀权，我觉得以及在自由球员市场上的一些不作为，不是太满意。但还好，现在至少是球队由着卡 a r s 的想法去建队。那么，我们就把所有的宝都压在这位年轻的身上。我觉得他的提升是整支球队下赛季能走多远的重要的风向标吧。我觉得球队的反正纸面上的人就是这些，跟上赛季最多就是个持平。那么能否再进一步？能否过得了国联的其他球队？再次回到超级碗，万一进了超级碗之后，能否过乌鸦和酋长？我都是非常的忧虑。这个是我对对的，下赛季的这个看法，当然十点五场这个胜场我还是比较信心的。刚才小朱老师都说了嘛，赛程其实下赛季因为正好要打每年东区，我们都知道蔡队如云的，包括最新又多了一支 N 开头的蔡队，拿十一胜，我觉得问题应该不大。但是你要说球队能在季后赛中走多远，那我觉得可能要看到时候的临场发挥了吧。
4: 刚才金总说超级碗亚军第二年都过得非常惨，主要我觉得一个原因是因为很多超级碗球队在夺得超级碗之后，或者是超级碗亚军之后，他们的球队会被一些球队给拆掉了。比如说很多球员合同到期了，被别的球队大合同砸掉了。但是我们看四九人这个休赛期并没有什么太大的损失，唯一几个损失包括 m a n u e Sanders， 包括 DeForest Buckner， 这个都是因为一些信息空间的问题导致的。f o r e s t Buckner 马上补了一个 t r v o n Kinglow，Sanders 补了那个 Brandon a y u 所以我觉得把这两个球员换成了两个更年轻，但是占薪金空间更少，对球队未来发展更好的一个选，并没有实力上的太大的下滑。左前峰周 o s 退役以后，马上补进来了 t r e n q w i l l i a m 我觉得这是在传球保护和路面进攻上的一个显著的增强。我并不觉得说周 o s i, 他在竞技状态上要比 t r e n q w i l l i a m 我觉得已经不是一个级别的一个问题了。这个绝对是一个很大的一个 upgrade。金总刚才很多东西对自己球队过于苛刻了。我站在一个自认为客观的角度。路上说，四九人的实力在我脸还是数一数二的强。今年十点五胜场，我看了一下赛程，我觉得非常强。四人今年至少要十二胜，就算是国曦、红雀、包括海鹰都有一些补强的话，四九人至少也是一支十二胜的球队。两个问题，我觉得唯一能想到的两个问题，一个就是刚才金总说的布拉普罗的问题。那么 Jimmy G 这一点，我在去年早自习里面可能提过了不下三四次、呃、Jimmy G 他绝对不是一个差的四分卫，他是一个非常合格的四分卫，他是一个战术执行能力非常强的四分卫，但。是他最大的问题是，当他去抓 r back 去追分的时候，他在口袋里过于犹豫，他持球时间过长，他传球选择很不好，他在压力之下出手变得非常仓促，传球选择问题变得很大，这些东西都非常伤害球队。去年的一些比赛中也可以看到，包括在超级碗的时候也可以看到，他在最后没有一个带队开瑞的能力，那么他可能确实就是制约了四九人上线的一个点。另外一个问题可能还是出现在防守端的二号角位上，去年 Westwood 再季后赛被打爆以后，一直没有得。的重用换上来的 m a n u m o s e y 或者是黄威廉这些球员，我觉得都不是能够胜任四九人二号角位，或者说他们配不上这支防守组。那么可能新赛季在这个位置上，四九人还是有一些隐患。但是总体来说，我觉得四九人在今年这个休赛季并没有让人觉得很失望，我反而会觉得他们为未来的一些可持续发展做好了准备。四九人在未来的几年内还会是国联数一数二的强队。那么下一个赛季，我觉得四九人至少。是十二胜或者十三胜，可以和圣徒来争夺国联第一的一个水准。
7: 细节上都已经被老师们讲完了
4: ，我这边随便想了一下，我觉得还可以补充一下，顺
7: 着明老师的话讲，四九人这个休赛期基本上教练组还是很稳定，帮手协调员也没有被挖走，主教练依然是现在在自己的生涯巅峰上策马奔腾，所以说基本盘还是非常好。最终来讲，因为我们还是会说四分位的问题 g o l a p o o 他现在我个人会觉得他的比赛数量虽然有一个完整的赛季，这样他已经到四九人已经三个赛季了，但其实整体上来讲他的表现和他这个样。样本量对他自身和对我们这种球迷来讲，我的感觉是还是不够的。但是对于对手而言够不够，这个就很难说了。我倾向于可能下赛季还是会有很多针对他的一些所谓的，我们叫防守策略或者说布置出现。另外呢，四九人过去一个赛季的进攻，他成功在地面。那地面其实也可以说是相当显，他现在就是这个联盟在地面进攻上首先最积极的，他最愿意去进行一些尝试、一些变化，去进行一些新的设计。另一方面，他的创造力和多样性也已经得到了大家的认可，大家也都看在眼里。所以说，这个地面进攻如果是四九人进攻的基本盘，那么我们还是可以对格拉普罗的发展持一定的乐观。这个乐观并不是他个人能力，而是对他在球队中扮演的角色比较乐观。现在的问题是什么呢？就是这个地面进攻有没有可能在新赛季继续延续？但其实我们也知道，除了那种真的顶级四分位，配上一些顶级接球手，这样一个好像是打不垮，遇到任何对手、任何情况、任何决定中都能够继续传。继续推进的这样一个模式，那么地面进攻可能需要整个球队有更多，特别是整个进攻组，它的协调性以及它的整个球队的这十一个人在健康上，那四九人可能他们是十三个人，这个健康是四个人，这种十三这整体的健康上保持非常持久稳定，也是保持步调一致。那么在这方面呢，大家可以回忆一下上赛季，其实我们都说，哎，四九人走地面走的很好，防守也很好，但是再看一下关键比赛里面他们出现的问题，就在于控制时间，进攻组其实留在场上的时间并没有那么多。那么相应，如果说顺着我们刚刚的话。话讲配上一个不是很稳定的四分卫，那么在新赛季，那么他们需要找到在不一定是比分上的逆境，而是在整个僵持下的困境中找到一个所谓破局的方法。最后呢，从我的角度看，四九人之后可能像金总已经谈到的是，冲出国西之后，怎么样去对抗可能南区的一些对手，或者说怎么样去面对美联的那两支球队。那我会觉得，其实四九人这样的一个防守构造和他的整个进攻风格，在国西目前来讲还是非常有优势的。不管你说是像上海鹰，可能在一段时间内是。四。四九人的苦主，但是从 Shinheim 以及包括之后我们一直会说的 m a c l a y 这种进攻模式，对于海英的之前的那种所谓的打 Cover c e n t 为主，即便上赛季转到了 Cover 2和一些 Quarters， 但还是有一定的优势。那么对于红雀的来讲，这个我们之后可能会再说的更具体。那么在锋线上的优势，四九人在这个分区内还是有相当大的特点和相当明确的优势。所以说，我也觉得这还是可以保证他们在一定时间内在一些基本上的战绩上得到保证。最终来讲呢，怎么样还是看我会觉得。这个球队的上限取决于还是相当于这个主教练能够做到什么样。我们如果回忆一下，会觉得其实之前他一直被说为是一个什么各种意义上的进攻天才，从血统上还是从接受的教育方式，以及实际上在场边在教练席上这种实践方式来看，他都是一个非常可能是各个橄榄球从业者比较向往的一个模式。那么相对的，此前他在布朗的时候，可能也会被大家批评的很惨，包括他的性格，所谓的什么少爷病、公子病，也是被大家拿出来谈一下。那么现在问题就是到了今年。这个成功刚刚从超级碗输球下来，小南汉他本人是真的成熟了呢，还是说这只是一个顺风局下的虚假繁荣？那所以说我会想看一下四九人在真正遇到一个困难的时候，球队一方面整体内部能够对主教练和球员保持多大的信心，另一方面呢，可能下一个赛季自然而然不一定在战绩上会出现波动，但是在打法上以及他们的所谓的优势上和所谓的强点上都会出现一定的变动。那么在这样的变动下，球队怎么样能够找到新的出路？可能是四九人这样的球队，真的像之前说另外一个进超级碗球队一样。昙花一现，还是说可以逐渐发展成一支至少在国联，在很多年内可以稳定提供一些观赏性，而且有竞争力的一支球队
6: ？感谢各位老师对四九人队的看好。现在四九人队去年是超级碗亚军，那么这个赛季肯定是只有一个目标。这个目标是什么？所有的湾区的球迷也好，所有中美的四九人队球迷心里也明白。但是你去上个赛季打完拿了超级碗亚军，这个赛季能走多远，那谁也不知道、嗯。我们的目标只有一个，但是最后能走多远，我能走多远算多远吧。看起来是一句废话，但是以现在的这个情况来看，真的是说不好，真的是不好说。
0: 在这支球队，我们来到洛杉矶公羊。公羊呢，上个赛季九杠七没能进季后赛。然那如果以后季后赛扩编的话，九杠七去年应该还是能够进的。第三张外卡，公羊这支球队其实上个赛季没进季后赛，但其实一整年都还是挺刷眼球的。包括前一年的小朱老师想到这后面养养羊的那个事情啊，然后超级碗打得特别懵，特别拉垮啊，再包括四分的一个大合同、跑卫一个大合同，因为 NBA 它这个比较。眼球的联盟呢，实际上一些具体的个人啊，很容易引发出话题，所以我觉得有很多话题其实是超过了公羊在整个联盟里的位 e 了。之前节目里面其实也把费总请过来，公阳的主要话题五点我们都反复发酵过了。这一期呢，当然就可能多少还要涉及到一点，但是呢，作为赛季前瞻嘛，还主要把精力放在今年的公羊在这么一个好像大家觉得整体最强的分区里面有什么期望
7: 。终于轮到我做主持人了，那反正还是。我先开局抛砖引玉一下，还是各位老师先说吧。反正就如孔老师刚刚所说，去年九杠七这个成绩，当然和前年肯定有落差，但是数字上来看，也算是一个大家都会想到的。一些乱七八糟的合同做了一些比较激进的交易或者签约，主要是交易吧。这样操作，球队能够拿到一个五成以上胜率还不错。如果回顾一下这九场胜利，其实基本上都是赢球，还算比较平稳，看起来也都是赢了一些比较弱的对手。那么问题就自然。当然出在强强竞争中有一系列的问题，但是如果回过来细看一下，或者说我们在这边给沟阳找一点借口挽回一下颜面的话，七场失利中其实有三场输的比较惨，这三场也好像是一点脾气都没有，但是有两场呢，特别是两场分区内战都是输在了最后一刻，一个是输了一个任意球，一个是自己没踢进，一个是被对方踢进了任意球，另外有两场比较模棱两可的，我们也在这边不深入挖掘了。那既然今天这个主要是国西分区的分析或者前瞻，那我这边一个初步比较基础的结论就是，公羊在分区内战的表现还是比较稳定的。然后，公羊目前现在的组队方式以及球队的阵容，当然有一定的改变，理念上的改变，阵容上的改变，但是整体的还是非常适合在国际这样一个分区去竞争的。那么具体的，我先停一下，先听听各位老师的观点。非懂说什么抛砖引玉啊？我觉得你是抛
6: 玉引砖。我先抛我这口板砖吧。我觉得公羊队这个赛季，在我眼中可能就是个五胜的赛季吧。就不光光是流失啊。虽然我们都知道 Shawn m c v e i 这个主教练是一个进攻鬼才，但是你看他这个赛季的休赛季的人员流失，就感觉乐观不起来吧？就 Todd Gurley、Brandon Cox、Dante Fowler、Clay Matthews、h o r r y Littleton， 包括推真天，就基本上球队进攻组、防守组、特勤组最好的球员都跑了，更不用说球队还有一个。不。法处理的四分卫，可能 s h a 这个主教练在上个赛季 All In 失败之后，我在我眼中公羊队这个赛季就是提前进入了重建的过程。我记得上一次跟飞栋录节目的时候还聊起过啊，怎么来处理这帮外接手、这帮高薪球员，因为后面要涉及到续约 Jalen Ramsey 的问题嘛。结果发现啊，这个休赛期公羊队克伦科这个老板做生意比我们想象的要很多了，基本上把这些高薪球员几乎不要钱的代价都给送走或者直接裁掉。我觉得从目前的阵容上来看呢，球队休赛期没。没有什么引援，然后失血过多，再加上分区其他三个球队，我觉得四九人队跟海鹰队算是不能说是加强，也不能说削弱，就基本维持了上个赛季的战力。而红雀队是有大幅度的进步的情况下，我觉得公羊队这个赛季在分区垫底，在我眼中是很理所应当的事情。而且公羊队虽然这个赛季说要搬到新球场，我觉得到时候一会儿，我觉得其实是不是飞董可以更多的聊一些新球场的事儿啊。觉得这个赛季对于球队而言是在新球场怎么去卖票，或者是怎么来体验一下新球场的快乐。然后我有一个比较激进。预测球队是不是可以放弃这个赛季来搏一下下个赛季 t r e v o r Lawrence 或者是 Justin Fields 这两个四分位。这个是我的看法。因为二零二一年的选秀新秀确实又是个大年，有很多我们口水的球员啊。我觉得是不
7: 是公羊队这个这个？打打断一下，打断一下。嗯、明年没有首轮，啊
3: 、没事，明年二轮选 Trey Lance。<笑>啊，我说到这里的时候，突然发现
6: 公羊队明年连首轮都没有，已经提前预支掉了。那我觉得可以享受快乐橄榄球啊，就 Happy Football。我觉得大家享受。洛杉矶球迷享受这个过程啊，我觉得可能下赛季在 Sean m 诞下，我觉得球队应该会打一些很漂亮的比赛。但是球队想进季后赛，我觉得难度是非常大。可以考虑在这里立个 flag 啊，下赛季如果如果啊，我我 flag 立在这里，如果公羊队能进季后赛的话，我自费不花理论班任何经费，我自费我们抽奖一件球衣，抽奖一位公羊队球员的球衣，想要谁的，到时候中奖的这个球迷自己指定啊，我这 flag 就立在这里，我们到时候来看。
8: 我刚刚听笑了、啊，我本来是想要今天黑公羊的、啊，让飞董来捞，让飞董来吹自己主队，但是金总直接，你们听出来没有啊？金总已经把公羊定位成了一支要去竞争 Trevor Lawrence 的球队，潜台词就是公羊下赛季的战绩是可以直接去竞争状元签的。这个隐藏信息让我觉得我不能预测公羊能跌得那么狠，而且这个对于公羊的舰队是一种讽刺。公羊在去年还在用两个手轮换的话 ，Jalen Ramsey 呢，对吧？今天你就要去他竞争状元签，我觉得对于舰队来说是当头。的一记闷棍啊！公羊这个休赛季啊，的实力损失有多大？金总已经说了，选秀中进补了一个跑卫、一个外接手 ，Cam Akers 和 Van Jefferson， 但他们自由市场签下了 A 珠 Robinson 和 Leonard Floyd 两个非常，充其量最多说是平均水平的防守球员。但是他们失去的人，或者说他们在当前工资帽的情况下，他们不得不牺牲的人，为了引进这样几个人，他们牺牲了 Dante Fowler、Corey Littleton、主大腿踢球手 Nicole Roby Coleman、oman, Eric Weddle、外接手 Brandon c o o 加上他们的防守协调员 Wade Phillips 和他们的。特勤组协调员全都已经离队了，我觉得这样的损失和他们的这样的进补基本上是不成正比的，这是从阵容角度来看。然后我们看公羊上赛季，他的最大的问题是什么？浅层的问题是他们训练组级别的进攻风险的发挥，导致了他们路面进攻起不来，路面进攻起不来，他们赖以生存的这些进攻没法进行。高 f f 在大量 drop back 下被疯狂的施压，公羊体系依赖太多的需要发展的这些长的路线，但他们的进攻风险又没,没法支撑。高 f f 他在没有 good situation 下。情况，他的 first read 之后的评分是联盟最低的，体现出运动能力缺失，没有 scramble 能力，进攻锋线没法给他足够的时间去完成足够多的阅读，这都是非常严重的问题。公羊非常依赖 m c v e i 在前两个赛季给他们提供的这套体系红利，不断的有 open 的目标，外接手能不断制造 separation， 在 PA 之后 wide open 给 golf 去这样冷静的一个个命中大码数，球队过于依赖这种 good situation， 过于依赖战术体系提供的这些 open receiver， 啊，没有能力应对这种失败的 breakdown 的。他没有能力应对 bad situation， 无法通过设计优势来避免 bad situation， 这是往下抛一步，就是公羊第二层次的大的问题。但可不可以他一直说我没有把球队放在 good situation to win， 就是他一直把锅往自己身上揽。我觉得其实他是非常清楚，他没有设计好足够的 quick game 快速出手来中和对方的施压，来减少进攻风险的压力，也没有去想办法打开路面进攻。赛季末期，昨天看了一场最后一周对红雀的比赛，他就是没有跑开路面，他就疯狂的 PA， 我可以。看到有很好的效果，但是这也是一种饮鸩止渴。往往你需要依赖路面进攻来打开你的杀手锏，但是那么，可不可以他到最后只能直接搬出这些大量的 play action， 导致了红雀在整个下半场开始基本上看到你是重型，直接就扑过来，根本不管你的跑位，就所有人全部扑四分位。所以高辅有一点好的地方是，他压力下的接球手的防守手 drop 是联盟最多的，然后压力下他的背擒杀率是联盟最低的。他最后总是能把球丢出去，一定程度上影响他的数据，但也可以看出他为什么不敢在口。口袋里待的时间长一点呢？他为什么不敢去？就没有这个能力去做 second read？ 我刚才说他阅读可能是非常缺失的。他是对队友没有信心，还是对自己的 second read 之后的 play 没有信心，还是怎么样？最后的最后，我的总结是：公羊的问题在于他们太过于依赖他们之前两个赛季非常成功的体系。一旦把可谓这棵大树，他的体系没办法把公羊们放在温室暖盆里保护起来之后，他们发现他们满场的压力进攻外接手其实是无法有足够的时间去制造 separation， 没办法去打他们之前的。优势的长处没办法去完成 big play 之后，公羊基本上没有任何应对办法，就是没有路面进攻，没有 quick game 进攻风险撑不住，我高尔夫没办法越读啊，不断的拉垮的表现，所以你可以说他们过于依赖马克维，也可以说马克维将是下赛季他能有多少变通，他能不能摆脱这个困境，我觉得是公羊下赛季可能最需要解决的问题，他不能再拿这一套东西再出来打一个赛季，我相信结局会非常的惨，加上他的阵容下滑比较严重，我觉得公羊是这个分区可能冠军很难去说，现在我觉得很难去说，但。我们可以讨论一下，但我觉得
4: 这个分区最大的垫底热门应该是洛杉矶公羊无疑了。我其实跟小朱老师想的一样，所以他基本上把我话都说了。公羊之所以在一七一八年能取得很大的成功，打进超级碗 j e r r y g o f f 能打出联盟非常顶级水准四分卫的表现 ，Tiger l i n g MVP 级别的表现，所有的这些成就基础都是什么呢？都是他们非常非常强大的进攻锋线。他们得益于什么？得益于 Mike White 以后非常非常有效的战术啊。那这也能解释为什么上个赛季。公羊的表现这么让人失望，在一支刚打进超级碗，然后又两个首轮签去博 Ramsey， 然后要重新进超级碗的一支球队，最后沦落成这个样子。那、嗯、么上赛季公羊的进攻前线，我觉得真的是非常的挣扎。Andrew w i g w o r t 他已经三十八岁了，他这两年一直在退步。今年他还要退又接风。Rob Havenstein 他上赛季伤的有一半，那他不伤的时候打的也不怎么样。剩下的这几个内侧的锋线都是谁呢？什么 David Edwards 呀，什么 Austin Corbett 呀，什么 Austin Blake 这几个阿猫阿狗都是谁？只能说他们从天赋到实力上都非常平，他们跟巅峰时期的公羊的进攻前线简直是根本就没法比。那么在这种脆弱的传球保护和这种羸弱的冲球开路之下 t u c 他根本跑不出来，而且他又受伤了，所以公羊整个赖以生存的路面进攻没有了。那么他们靠路面进攻的强大去打 play action， 打到这套组合拳，这套组合也没有了。Jerry God 在这种破破烂烂的传球保护口袋里面，他很糟糕的心理素质，跟他很糟糕的阅读方式。的能力一览无余。新赛季他们连 t o g g e r y 也失去了。那么你说刚选过来 Kakers， m 他能比 Toggerly 更强吗？进攻防线继续是这样的话 j a r e Golf 没有提高，我觉得公羊的整个体系仍然是一个被破坏的节奏。那么就要看新赛季 McVeigh 怎么去扭转这种局面，怎么去改变这种局面，怎么可以用更多的打法破坏掉过去的一种模式，而开启一种新模式，帮助球队去打破目前这种僵局吧。那么在防守端呢，包括他们这个赛季失掉。了 d e Fowler 失掉了 c o r e Littleton， 是 c o r e Littleton 是我觉得联盟非常非常被低估的纤维之一。他们这两个洞没有人填，他们现在只靠谁呢？只有靠 Aaron Donald。这 M C 在公羊也没有打出应有的一表现。踢球手 Third Line 其实过去几年一直是公羊的大腿，上赛季虽然有下滑，但是这个赛季他也走了。公羊在核心组非常优秀的表现中，最靠谱的一个踢球手也走了。所以你在各方各面，公羊都是有极大下滑的。那么新赛季说勇夺状元签有点太过分了，瘦死的骆驼毕竟比马大。我觉得大概在六。六上
7: 左右吧。话筒又交回到了这一部分的主持人手上。这个时候呢，先是要唱一个《雪花飘飘北风萧萧》雪
6: 花飘
5: 飘。
7: 三位老师说的比较一致，观点也都很到位，基本上就是把公羊这边的问题重新点了一遍。可能因为我每次来时都主要是谈这一部分，所以多少有点幸存者偏差。我就觉得，好像这些东西大家我们也都已经聊了很多了，什么脱哥 l 呀、g e r r y Golf 这种要鞭尸呢，或者要侮辱呢，都有很大篇幅可以去做，所以说也没有必要在这儿更深入去讲了。我来总结一下，其实上个赛季呢有两个问题，有老师也提到了，第一个问题。进攻锋线的伤病，开局的时候呢，用了一个 Notboom 做左护锋，然后用了 Allen 做中锋，很快半个赛季没到伤光了。然后刚刚也提到 h e n s d e n 整个赛季是带伤作战 w a w o r t 也是越老，但是他也没有差啊，但是出现了很多的像是犯规，然后呢，整体的状态没有那么稳定，最终的结果就是可能一条进攻锋线一个赛季出了六七套阵容，把本来准备养着的两个新秀 Evans 和 Edwards 提前推上去了，但是好。好消息是，到了赛季后半段，这条进攻锋线逐渐稳定起来，效果也还可以，勉勉强强可以在一些比赛中撑住一大部分的档数。那么第二个问题呢，还是从伤病开始讲，就是这个二线，二线大家首先遇到的是 Peters 和 Talib 的伤病，两个人交易掉了，都是以明确的，反正这个赛季后也没你什么事了，我们就简而言之换一筐球回来。那更重要是这个二线还有一个重建，特别是随着 John Johnson 在赛季中受伤之后，大家都非常喜欢的持有俊快速。进入首发，成为球队整个后场比较重要的一环。当然也有很多问题，但这边也就不深入讲了。至少说，公羊已经提前进入了一个二线的重建。那么重建的核心还是两个首轮换来 j a Ramsey 换来的这个交易怎么样呢？我们之前也有过，大家愿意的话可以去听一下理论班之前的内容。公羊这边现在二线，大家可能会回忆一下，哎，我们现在公羊的二号角位是谁？没有人提这个问题啊。那么我们来回忆一下，一个叫 t o r y Hill， 一个叫 Darius Williams， 一个叫 d i o n 那么这三个你们肯定也都没有听过。跟公羊的内侧进攻锋线一样，但是球队在这两个位置，包括我们今天可以回忆一下，选秀前大爷说啊，公羊要怎么补？当然是先补进攻锋线，不光今年，还有去年。那去年错过了 Jenkins， 错错过了 McCoy， 最后的结果是什么呢？结果是球队整个管理层到教练组对于一些好像他们认为可靠、可发展、可以有潜力、可以打首发的一些低顺位甚至落选的这些年轻球员有一定的信心，当然也是对自己的培养能力有信心。结果就是这群人不上不下、不三不四，打得怎么样呢？各有各的说法，可能有些数。据。剧还不错，包括 PFF 给的实战表现呢，大家心里也有数。另一个重点呢，就是其实也是两个重点可以合二为一，一个是地面地面进攻，就是 t o r g u r y 走了，我们就不多说了，因为公羊老师会被拿来和四九人做这个地面进攻的对其实这里可以简单提一下，就是这个地面进攻在理念上还是有很大的区别的。虽然我们现在都叫它 Well Zoom 或者 all s i g n Zoom m c v e y g h 这戏是从之前在红皮那儿和卡拉那边一起学下来的，而 Shanahan n、ah、其实更多的是靠近 Kobylak 那一派，所以说公羊。这边的特点，地面进攻是什么特点呢？包括高老师已经经炼出来了，就是完全依靠你的进攻锋线。我在地面进攻的跑法，甚至说可以说是很单调。但是怎么样呢？我可以根据你的列阵，根据你的 personnel， 根据你的防守球员的站位，或者说一些技术上的特点，用同样的方式去跑出不一样的效果。那么相应的，如果说进攻锋线或者我的跑位自身能力不足，那么你随便摆几个人，可能全部掐死。那这是公羊需要在新赛季，如果想的话，需要在进攻上提高，就是两个方案：一就是说真的补强进攻锋线，继续把那一套延续下来。看来可能性不高。第二种呢，可能是说把完全那一套 Well Zoom 进行更多的变化，包括之前我们回忆一下，当 CJ Anderson 当时后期在上上个赛季加入球队之后，你会看到很多所谓的 Gap System 的一些跑法。具体这个赛季怎么样呢？我们也不知道。最后又说回到 Golf 这个问题是真的，我是觉得，当然我可能是厨力党啊，不好意思和各位强度党对线。那么有一些问题是什么呢？就是到底 Golf 是一个什么样的球员？我现在还是忍不住会去回忆说，上上个赛季和维京人和酋长之前两个赛季和圣徒的三场。比赛，那么这比赛打成这样，这个、golf 打的，他不是说是一个真正说你把任何一个四分位摆到这个位置都可以打出这个表现。那么我们也回一些比较经典的教练言论，尤其是进攻教练会说，一个四分位的水平怎么样，应该看他的最高水平。那么剩下的那工作是教练的，怎么样把它维持在这个最高水平？另外一个问题呢，就是上赛季这个 golf golf 在公羊这个进攻体系中呢，那当然前期我们可以说，特别是一七年到一八年这两年，其实整个的阅读程序是在同龄四分位中算是比较复杂。但是去年因为本身各。个人表现比较差，加上呢球队的整个配置没有那么好，反而他比赛内容是越来越精简，但是越来越精简也没有帮他比的越来越好。不光说传球准确度越来越低，一些临场的判断呢也是越来越，也不能说越来越差，就是持续的出现问题。那所以说这个地方我也不给结论，就给一个比较模棱两可的概念。真的还觉得 Golf 可以回到他在技术层面上的巅峰呢，还是说也就是继续逐步下滑？过了几年也就差不多得了。这种人最后还是看怎么解决他的合同，可能是更有讨论价值的一个话题。再补一下是说一下什么内容呢？就是2020赛季的赛季的展望，基本上大家定调定的都比较准，目标是冲一些比较精彩的比赛，然后看起来能赢几场是几场。季后赛呢，真的就是只能指望可能出现一些因为疫情原因出现一些意外，可能偷偷鸡吧。但是整体上你不能太当回事。刚刚上赛季其实出现了一个就是比较大的滑坡，体现在他的第一档首档的这个效率上，可以说是1718两个赛季的话，球队在第一档的效率非常高，不管是跑还是传。都是有非常有攻击性，很快就给你带到二档三码，可能三档一码这样的比赛。那球队的整个这个 situation 打得非常好，但是去年遇到这个情况，那怎么办呢？可以想象一下，今年球队是在选秀中选了一个和 Cooper Cup， 甚至和 Robert Woods 都非常类似的外接手。那么三个风格类似的外接手，我在之前选秀结束之后也提到，是不是说公羊已经彻底放弃了过去几年从 Tavon Austin 到 Sammy Watkins 到后来的 Brandon Cooks， 一直用一些牵制能力很强的球员，通过说球场深处的牵制来给球场中路，甚至说是一些浅水区创造机会，所谓的控位。那么现在有三个这样风格类似，但是呢，你又很难定义的球员，他们能够给球队带来一些什么风格？是重新回到一些使用大量的 b o u n c e 一些非常紧缩的一些列阵风格呢？还是说这三个人可能也不会同时登场，更多的还是要使用像之前 Josh Reynolds 这样一个球员去让他去填补一些所谓的，还是像以前一样打一些长传啊，或者说是至少是深度的牵制。另外一个点呢，是球队今年又选了一个近端锋，现在又有了三个风格各异的近。进攻 Taylor h i b e 个人也没有那么看好他，但是该吹的部分还是可以吹一下。上赛季最后六场比赛打出了一个历史级别的数据，不指望能够延续，但是多多少少是一个至少说逐渐超到水平线以上水准的进攻锋应该有的表现吧。另外 ，Effort 进入合同年球，球队把当进攻锋使用也一直没有用明白，那么今年会不会有些变化？另外，刚刚几位老师提到的一个是一些防守上面的流失，包括像 w e d e 退役 n i c o l o B Coleman 不知道为什么就被裁掉了 ，Fowler 就离队了，也没有说。真的尝试给大合同 ，Littleton 他的话，我个人反正刚刚是苗老师嘛提到，觉得他非常低估，我这边是觉得他非常被高估。但是这个问题也不是高低可以衡量的，它主要特点应该在于它的一些功能性。它在目前现代化的橄榄球，特别是尽可能少的使用这种 base formation 的情况下，它可以更多的时候像一个线卫一样去当一些所谓的做着一些一对一盯防的功能。尽管他可能 Zoom 也没有守得那么好 ，Man 也完全守不住，而且很多时候这些超节也是去一些所谓的那种 back。side 去捡个漏，但是整体上来讲，他被用的好的时候，确实是非常好用的。那么今年 m c v e y 又带来了一个所谓的防守组版的 m c v e y Stanley， 他也是非常年轻，甚至可以说在联盟履历也没有太多，真的就是值得去讨论的内容。唯一的特点就是当年和 Van Giel 就是做过几年同事吧，两年还是三年？这个点说，因为 m c v e y 对于 Van Giel 这个、他的这个就在防守组的变化，也就是 week to week， 就是每一周之间的备战感到非常敬佩，所以他找了一个你说难听点就是一样画葫芦，说好听。点呢是开天眼，我要找一个年轻版的过来帮帮忙。那么具体怎么样呢？我也不好说。至少球队目前呢是坚定打这个三四，还是延续之前韦德菲尔斯的那一套。大家如果说有兴趣，可以去查一下韦德菲尔斯之前刚刚做了一个类似那种橄榄球讲座，讲了一下自己对于这个三四未来前景的一个观察或者说一个感悟吧。然后说了一下自己的一些观点，包括自己之前特别在意的培养一些防守组里面能够打 man， 能够打这种的二线球员，包括使用一些这种 blades、这种 dogs 这样的一些突袭。以及施压的策略。那么对于三四，他认为比较重要的还是像如何把，比如说 Aaron Donald 这样的球员，你作为 DT 也好，作为 DE 也好，到底是放在哪一个？那至少 Donald 是目前来看，他现在这些钱都被放在 SanTex。那目前公羊这个 Stanley 也会继续沿用这样的方式，但是具体怎么样？一方面是人员流失很大，一方面呢是球队还需要新的磨合，不光是球员之间的磨合，因为小朱老师也提到了，签了两个好像至少性价比不是很高的选手，在选秀中呢，也就是补了一些看似比较有天赋，但是能不能即插即用，能不能对。见天赋也很难说的球员，最终来讲，这就是处于一个比较神秘的状态吧。具体怎么样，我也说不上。最后，顺着之前是金总的话说，对新球场来了，新球场的问题，当然买票很重要。其实，相比于闪电、公羊在洛杉矶还是有一定的基础的，但这个基础大家也知道不是很大。新球场打一些什么牌呢？当然是就服务牌，然后呢，可能说是环境牌，大屏幕加上顶棚加上条件，看看能不能吸引更多的观众。但是今年被这个疫情一搞，情况也没有那么简单。顺便可以多提一句呢，是二零二二年的超级碗是在公羊这个球场举行。那我们之前也包括整个公羊球迷的 community 里面也经常就开玩笑说，大家就应该放弃这一年两年，也不要管什么搬房啊、搬什么搬家啊之类的，就准备这一年在主场冲一那当然这个是比较开玩笑的一个心态，但是事情发展到现在，可能这反而是一个比较切实可行的思路。那么公羊这边从上到下都应该好好准备一下，因为我之前也提到了，就是说现在可能不光是球迷，球队自己内部也明白过去几年的这个建队思路上出现了一些问题。当然。也可以说从一个只能赢三四场的球队一举进入超级碗，那已经算是一个成功。那么就是说愿赌服输。那现在从这个输的状态中怎么样再扭转回来，可能需要一年，也可能还是像之前一样需要十多年。对于公牛来,来讲，现在比较准确的一个目标，我觉得比较明确的一个目标吧，应该是说怎么样让 Xavier 在几个老师已经几乎要把他吹成了国西最佳主教练了啊。但是大家也知道实际情况没有那么简单，看他能不能就是说从之前一种比较自我、比较固执的状态中，我也不能说是。从这个状态中解放出来，但至少是说给这个球队带来新的东西。那当然还是那种老生常谈的话，光靠他一个人也没有用。球队真正的一些核心球员，像 Jared Golf， 以及这条莫名其妙的进攻锋线，包括刚刚签交易过来的 Ramsey， 以及已经拿的大合同 Donald， 这种人可以为球队整个贡献出多大的成绩，至少是一个看点吧。也不能说是一个作为成绩的保障，或者说是一些给球迷带来希望的一些理由。但是说作为一些看点，大家是值得去关注一下这支球队的。那当然，虽然大家可能对。光阳这个球队也没有什么兴趣，但是因为你在洛杉矶，它的曝光度还是非常高。我们的听众朋友们愿意的话，就是还是会被反复不断的暴露在这样的资讯上。然后是辱也好，是洗地也好，都会发现有很多比较有意思的观点出来。最终来讲，还是可以看到这样的一个球队，它的话题性现在逐渐超越了。之前也是有老师提到，它的话题性超越了这个球队的，在这个市场和这个联盟中的一些真正上的价值。那么我们作为球迷的话，也可以在这方面就是苦中作乐一下。雪花飘飘
0: ，北风萧萧。下面来到红雀，不过这次孔老师就不害 y 了啊，就是金总太坏了，就每次抓的孔老师就害 y 红雀，然后孔老师本来就喜欢害 y 然后金总在这一怂恿，节目就彻底飞起来了。所以这次我们就正经聊国西把理论班的真正的红雀代表喵老师叫来了，今天是喵老师来主持我们红雀的部分
4: 。这个是因为去年早自习红雀没上过夜赛，所以我一直也没有机会去聊我的主队。然后去年也有球迷问说，哎，喵老师我们。为什么不聊你的红雀？我、哦、没有机会啊，但是这次终于是有机会了我也想先听听各位老师对于红雀今年什么看法，因为红雀今年休赛期还是吸引了很多眼球，也有很多非常鸡贼的操作，让大家颠覆对于这支球队的管理层以往的一种非常愚钝的这种看法，所以还是想听听各位老师是怎么看今年红雀的。我先来抛砖引
6: 玉吧，在之前的节目中，刚才孔老师提了，我不是害怕，就我对红雀队是真心的看好。呃，一会儿我们也会聊，进们近期在，我觉得今年国旗有可能拿两张外卡，除了。四九人或者海一争个冠之外，我觉得红雀队很有可能拿那一张外卡。我觉得甚至是十胜，甚至是更高，我觉得都有可能。因为红雀队上赛季其实他在防守上面最大的问题是防不住对方的进端锋。我写的那公众号里面就多次提到，对方进端锋只要是个人，只要摆在进端锋的位置上，打红雀就是一百码两个大阵很轻松。但是这个赛季，我觉得他们最好的一点就是他们在选秀大会上八第八顺选了 S I r Simmons 啊，这个球员我觉得正好是弥补了无论是防跑还是防传。我觉得既然讲到进端锋，那我觉得这个是正好是他。他的这个身高，他的速度正好是完克对方近端锋，正好是弥补了红雀队防守组难防近端锋的一个问题。因为他不但快，而且强壮。原来对方的近端锋就要么就是比红雀队的线卫要高要壮，要么就是比你红雀队的线卫要快。所以这个绝对对阵需要，真的是一个超值。我觉得大概率应该还是会把他放在线卫或者是往前提的强卫的那个身上。另外一个新引进的球员 d e v o n r e Campbell， 我看了一下，也是一个防跑非常好的球员。我觉得红雀队这个赛季真的是闷声发大财啊，真的是引。引进了很多好的球员就不说了啊，怎么用空手套白狼，相当于是二轮秀平换了一个 d a n g e l Hopkins 这个项目就不说了。年度最佳抢劫的不说了的，我觉得红雀队去年其实在后半段打出了些思路，不管是他们从跑位位置上调整，把球队最高薪之一的球员 David Johnson 放替补，而启用了一个之前在海豚队都不大跑得出来的 Kenny Drake， 这体现出这 a m Kingsbury 这个教练，原来我的一个好朋友对他有个戏称叫做“骗子教练”啊，这个教练梳着大油头，每次在发布会上夸夸其谈。然后球队在场上表现拉垮，但我后面看了一下，我仔细看了几场红球队的比赛，尤其是他对四九人两场比赛，我觉得这 Kingsbury 这个教练有点想法，虽然跟他之前一直鼓吹的那种高频进攻有点区别吧，但是我从很多作为一个刚执教球队第一赛季，而且手上进攻武器并不多，以以及拥有一条可谓是整个联盟最差的进攻锋线的这样的一个球队情况下，能把球队的进攻调教到赛季后半段这样一个情况，我觉得是非常了不起的啊！我觉得这个赛季，更何况 Calumurian 上个赛季拿了最佳进攻新秀，虽然这。一点，我个人是持有保留意见，但是至少也可以看出美国媒体或者说是 NBA 官方对他的认可。这个赛季球队的引援补强、选秀非常的明显。你上个赛季球队的两个新秀吧、把新秀教练和状元四分卫都让我们在赛季末看出了很多的希望。我觉得这个赛季在公羊队上个赛季九胜，这个赛季可能拿不到的情况下，我觉得红雀队是有一个能完全填上公羊队这个胜场，甚至能比上赛季的公羊队做的更好的一个位置。我觉得最大的问题还是他们的。内战上次节目的时候，孔老师也说过了，就红雀队内战除了打海鹰比较有心得之外，就莫名其妙的会输公羊和四九人，把很多赢的比赛给打输。我国内西区这三支球队最后分区内是怎么样一个排名？其实很大的程度上是看这三球队六场内战最后打成什么样。我觉得红雀队如果能在六场内战中拿下一半的胜场，就跟两支球队都打成一杠一的话，我觉得红雀队在外战再拿个七到八场胜利，我觉得是很有希望。包括打公羊啊，所以我是不是害怕？我是真心看好红雀队啊。我作为我作为一个 Larry Fitzgerald 的忠实球迷。我是很希望他在退役前最后还能打一把季后赛，哪怕是外卡。我是非常期待能看到他有一个很好的结局的，所以我大胆预测，孔雀队在赛季拿到十胜，拿到一张外卡。孔雀
8: 现在呼声确实很高啊。总体来说，我还是那个观点，包括49人不愿意太看衰他，因为今年休赛季其实被我们低估的一个最大的优势就是稳定。红雀去年第一年，今年第二年，教练组没有大的变动，阵容处在明显上升期。我觉得这支球队就很难去看衰他。唯一一点是他的五胜上赛季这个保二有点低。那他这赛季能提升到几胜？现在博彩给他开出的是七点胜，我觉得超过的话是可以轻而易举的。但另外一点，他的赛程最后我再说吧。但是他这个分区还是非常难。但我们反过来看，红雀第一点是稳定，这是他第一个优势。第二点是 Cliff Kingsbury， 刚才金总提到，我觉得他是一个非常酷的主教练。今年选秀，我不知道你们注意到没有，他是全场最抢眼球的。他的家躺在大沙发上，背后的大落地窗，远处是个大院子，当中一团篝火，整个感觉像是在拍那种。西部大片一样 ，Kingsbury 像个老板一样，戴了个墨镜，在他那个很高很大的大厅上，然后阳光洒下来，他一个人拿着电话在那运筹帷幄的感觉，明星少帅的那种感觉。他上赛季的表现虽然在一些比赛控制上我们诟病他时间控制啊等等，作为一个少帅，他体现出了经验不足，但是他的实力我觉得是毋庸置疑的。红雀上赛季的地面进攻效率，我刚才瞎了，地面进攻效率一个赛季下来排在联盟第二啊，可见控制 box 人数对于路面进攻的推进有多重要。刚才金总还提到了红雀进攻，他在在赛季初他高喊要打 a r Raid 嘛，全部拉开，然后 Ft sets 四外接手四五个人全拉开。但是 NFL 一大根本的成功的定律就是你不停的要去改变，无论你现在打的有多成功，你一定要去改变，你一定要混杂变化。而 k i n g s b u r y 显然发现这一点，他的进攻在赛季初期非常挣扎，当然和他对手可能也有关系啊。但是到了赛季中后期，我发现红雀进攻进步非常显著，因为他混进了非常多的其他东西，他不在于执着于赛季初喊的口号啊，我要打 a r Raid， 单纯的 a r Raid， 混进了很多其他的方面的东西，但是。他又发挥了他 Air Raid 的优势，就是他的跑球对于 Box 和、er、人数的控制，所以他的总进攻效率排在第13联盟第七少的失误数字。这个数字已经相比赛季初提升了很多。我们看赛季末红雀在很多比赛里连续出现失误，这是整个赛季红雀并不多见的一个现象。红雀控制失误非常好，进攻风险被饱受诟病，但是其实他的施压是联盟第六少这条进攻风险。当然我不知道和他体系有没有关系，和 Murray 有没有关系。Murray 的出手速度，我这是联盟最快的之一，基本上都是 Pre Snap Read， 和他在大学。非常相似。大学的特点就是他基本上 pre snap 基本上决定好球要怎么出去，所以我觉得 Kingsbury 从这方面看，他对进攻是非常了解，他非常知道怎么样善于发挥自己四分位的优势。他的第一个赛季的交出的这份答卷是我觉得可以非常满意的，他进攻的效率也好，跑球的进攻，失误数下限非常高，让我们对他第二个赛季的进攻的表现有非常乐观的情绪，非常乐观的期待。所以我觉得你们对于红雀的乐观是非常有理论可以支撑的。反过来看他们的弱点，我觉得还是在防守，尤其是防守二线。十六场里有十场比赛至少丢了二十七分，赛季下来丢了四百四十几分，瞠目结舌的数字。他二线最大的缺点还是白人 Murphy， 他上赛季是联盟可能是最烂的单个球员之一。这个二轮脚位之前是有首轮 Half 他新秀赛季发挥非常惨，加上 Patrick Peterson 独木难支，我觉得他这个二线加上布达 b e k e r 更多的可能是一个防跑安全位的角色，他在防传中的表现也只能说中规中矩。我觉得这条二线休赛季好像进步并不多。我们看刚才金总提到红雀休赛季大力补强的线卫，其实线卫确实是红雀非常弱的一点，他们一口气。是附近的 Isaiah Simmons， 然后的 Von Clner， 呃 ，Vonnie Campbell， 其实后两者都在防跑和防传中都是有一定能力的。但是之前听 Alex 说，我觉得非常有道理。你要在这个分区，你要赢球，你补线位有用吗？所有人补线位其实都是一个目的，就是防四十九人的跑球，防海鹰的跑球。因为红雀上赛季其实他的防跑效率我觉得还行，所以我觉得他主要问题在二线。但显然 Van s j u s e n 他非常自信，但是我觉得他的问题还是在他二线，没有好好去进补一个能有定海神针作用的球员。我觉得这可能是他新赛季一个大。隐患。最后来看一下他赛程，第一场打四十人，然后打红皮、雄狮、黑豹、飞机。我觉得这也是一个堪比刚才四十人赛季开局四胜一负的这种开局，五胜一负的开局，我觉得是可以指日可待的。这个让红雀在这个赛季，我觉得超过七点胜是非常有希望的。但由于防守二线的存在，由于分区难度的存在，我觉得不能过于乐观，风险还是存在不少的。所以这个赛季的红雀一定是有能力挑战49人，有能力挑战海鹰。而且上赛季你们看，红雀两战49人，两战。海鹰几乎两场打四九人，差点都赢了，对吧？两场打海鹰还赢了一场。上赛季的红雀是一个刚刚从娘胎里出来的红雀，这个赛季他基本上已经长到了一个可以说一个少年期。虽然休赛季对大家都有影响，但稳定的因素无疑是站在了红雀这一边。整体教练组是稳定的，他的阵容也没有流失太多人。凯特 l a 必定有成长，所以这是一支整体处于上升期球队。我觉得超过七点五胜可能并不成大问题。上限能有多高，我觉得取决于他们防守组能有多大统治力了
0: 。关于选秀时 Kissbury 那个房子，其实我们红雀球迷群专门有人就住在当地的人研究过，房产中介网站上他那个房子现在估价多少？四百九十五万九千零三四刀，这么一个漂亮的房子，大家已经吹
7: 了很多了。那么我就在这儿阴阳怪气一下啊，稍微泼一下冷水，但是我也先就是明哲保身一下。我这个泼冷水不完全代表我不看好红雀。这边想提出的一个点是什么呢？大家现在看好的是红雀的翻红，但是这个翻红建立在。什么呢？建立在可能进攻组和防守组各出现了一个所谓的可能真的叫联盟顶级球员的加入。另一方面呢，大家预设了四分位，从一年级进入到二年级，不仅不撞墙，而且我们要继续进步。L r e 也好啊，所谓这个发型很酷也好，家里很有钱也好的一个主教练，从联盟第一年做的好像还不错，然后到了第二年也会持续做的更好。所以说这个球队它有了这个翻红的基础，这个感觉让人回忆到了什么呢？回忆到了我们上赛季开始前对于布朗的一系列感受。那么这边我就不延伸下去了。对标一下是什么呢？就是同样分区内，四九人和公羊都在最近几年有大反转吧，将近可能说是一个赛季都要多赢了快十场，还是说四九人已经超过十场了？那中间一个呢是什么呢？对公羊来讲，他们表现在什么呢？表现在整个体系的更换，主教练到所谓的主教练接进攻协调员，加上这个防守协调员的更换，整个体系都变了。那四九人做问题在哪儿呢？他们有非常好的基本面，一个从 Tom Brady 手下学习过的四分位，一个天才的主教练，一条完整的。全是首轮的防守锋线，以及有老将坐镇的一个二线，当然具体打怎么样，那也不是账面上说的清楚的。所以说我这边提这两个例子是什么呢？就是、我是觉得红雀这边缺乏一定的从量变到质变，你那个质变的这个点，我暂时有一定的怀疑。但是不能否认的是，那当然是一个比上赛季更成熟、更完整的球队。小朱老师提到红雀的防守，我也有这方面的担忧。尤其是尽管我们现在说他好像通过了市场和选秀有了一系列提升，但是另外的点能否保持这个？这个状态，我们还是要打一个问号。尤其是钱德勒·吉隆斯从一个年度最佳防守球员级别这样一个表现，能不能延续到第二个赛季 ？Patrick Peterson 从两年前可能更早时候，我们都一直在说有这个脚位只要在场上就是地面防守，所谓跑攻的这样一个漏洞，到现在到上个赛季，他逐渐突然翻成了一个在地面防守也好站得住，然后所谓的防传也又试图要回到巅峰这样一个感觉。到了新赛季，这两个人以及其他一系列我们说蓝领球员也好，角色球员也好，中间球员也好，新势力。能不能切合成一个整体，然后配上 Joseph 这样一个防守协调员，能够打出什么样的表现呢？因为我相信，就是 Joseph 他也是第二年嘛，他只能说吸取经验，很难说给球队带来一个体系上的完全的翻转。那我们说，就算带来了 s i m m o s 这个 s i m o n s 的用法，我们还是要继续观察能不能用得好。这样一个球员没有那么简单。另外一个问题，说到进攻，进攻确实红雀已经有一种给联盟带来新气象的感觉，但是我比较关注一个点是，红雀去年的红区进攻非常糟糕。红区进攻体现两个问题，第一呢，它本身。非常难调整，并不是说你用一个赛季一个休赛季就有办法把它解决掉，也不是说我签下一个球员，或者说我有更好的办法靠近 g o l i n e 我就有办法挤进去。所以说这个问题需要教练和整个球队想办法解决。那另一方面呢，红区问题也体现出的是一些教练思路上的固化，要用什么样的方式去调整，或者说这个调整反而反噬。那当我这边有点吹毛求疵、也没事找事了啊，会不会反噬整个原本体系？是也可以关心一下，但是整体上来讲，也如之前几位老师所说，红雀这个赛季至。少排面和整个场面到现在这个阶段是让人比较激动也比较好奇的一个球队，具体打成什么样，那我们就要看之后的发展趋势。因为像这样的一个球队，他其实说虚一点，说抽象点，他自信心也很重要。开局的时候连赢几场，那可能真的就像四九人一样，一路赢到底都有可能。如果说开局的时候就连续吃了几场憋，那大家自我怀疑一下，那可能本来能拿八九胜的比赛都打成了五六胜。所以红雀现在又是一个，你说它很特殊，它也确实很特殊，包括它的。武强和他的整个打法，从球员到教练，说他常见也很常见，每年都会有那么一支球队，或者至少说每两年都会有那么一支球队被放到这样的一个语境下，大家看他能够打成什么样。所以整体上来讲，我会说今年红雀很有竞争性，但是这个竞争性不一定体现在战绩上
4: 。几位老师非常看好红雀啊，感觉受宠若惊。但是作为红雀球迷，我反而没有这么的看好红雀啊，原因有几点：首先，国西这个分区可以说是过去十几年国联最强的一个分区。分区过去的十二年，国系的球队进了六次超级碗，占了十二年中的一半啊。虽然只赢了一个，但是我们进过六次超级碗，而且四支球队全部打进了超级碗。所以大家可以想一下，这12年这个分区多么的艰难。红雀在这12年里面，也就将将勉强拿到了三四分区冠军，在这个分区里面，其实算是不那么强的球队啊。另外一点，红雀这个队其实还是属于一个上升期，它并不是一个成熟期，它是一个上升期。这球队还是太年轻了，他们。欠缺很多经验。今年秀才期呢，很多专家一致把红雀评为今年最大的赢家。那么的确，自从我看红雀以来啊，从来没有过让球迷们这么开心的一个秀才期了。那么大家也知道红雀的一个选秀水平，在去年选中庄岩狼、凯勒摩尔之前，差不多有20这二十年首轮秀，除了 Larry Fitzgerald 跟 Patrick Peterson 以外，就没有一个人能打出来的。今年红雀选秀大会可以说大赚一笔，首轮选到了 Clinton 全能的先位 s l Simmons， 二轮选到了联盟前三的外接手 Derek Harper， 三轮捡到了有首轮。前阵的接锋 Josh Jones， 尤其是今年这个二轮签，这里就不再往德伦球迷上口上撒盐了。其实新赛季红血的阵容啊，尤其是进攻阵容，还是有很多让人比较兴奋的地方。状元郎 Kyle Murray， 其实去年选他的时候，很多的同学球迷，包括我，包括孔老师，都对此抱有非常怀疑的态度啊。我们都认为可能选择那个 Bosa s、er、是一个更好的选择。但是去年这一年打下来呢，我们认为还是比较香的。今年 Kyle Murray 有了更出色的帮手，先不说他能不能撞墙啊，但是他有了更多的帮手的情况下啊，有了一个任何情况、任何时。候。然后都可以往他方向随便扔，让他接的货。爸爸有名人堂级别的 Larry Fitzgerald 继续教导他一年，有非常有潜力的一群年轻的外界手群，包括 Christian Kirk， 包括 Andy Isabella， 包括 h a k i e m Butler， 包括后场还有去年下半赛季大杀四方的 t a n y k e Drake。去年也是他来了以后，雄鹿的地面进攻直接跃居联盟第二。那可以说雄鹿的进攻武器库已经搭建完成了。未来几年在这些位置上，我觉得应该是不需要进补了，只需要等这些年轻人去更多的实现自己的天赋，兑现自己的潜力。那么我们也非常期待 Cliff Kingsbury 能够真正的打出传说中的 Air Raid Offense， 但是这支非常年轻有天赋的进攻组，他们还有一个非常非常致命的问题，比较脆弱的进攻前线。其实上赛季红雀的进攻前线比起过去几年，尤其是前年来说，有了非常不错的进步。k y l e m m u r r i e 他一个比较灵活的特点，加上 Scramble 的能力，让他不那么依赖于前线的保护。但是红雀想要再上一层，他们就需要再继续去补强他们的进攻前线。今年刚签下大合同的 d j Humphrey 走街锋，他其实一直都不是一个非常合格的。组接锋，他的表现也只能说是差强人意，而且他一直是个老伤员。他上个赛季才四年来第一次打满16场。前钢人的接锋 Marcus Gilbert， 他在过去三年休了36场比赛，上赛季因为 ACL 一场没打，他能不能保持健康，又能不能保持状态，非常难说。Josh Jones 又偏向一个 Road t y l e n t 的球员，他并不是一个非常好的急战力，他还需要打磨。在内侧 ，Justin Pugh 啊和 JR Swifty， 在过去几年他们都有不同程度的伤病史。中锋方面，今年和老将 AJ s h i p l e y 分手之后， 1 8年的三轮秀梅森 s 后他应该会成为首发中锋，但他过去两年根本没打过首发，可以说红雀的进攻前线实力平平，伤病隐患非常大，老的老，小的小，他们今年的表现会怎么样？我觉得他们会决定整支进攻组的发挥，也会决定这支球队的发挥。你要知道，上个赛季凯伦 l 瑞其实是联盟被擒杀次数最多的四分卫，这个赛季红雀的进攻锋线需要更好的来保护他们的未来的希望。只要是 Rose n 那一年，我觉得非常惨，那是最烂最烂的一个进攻锋线那一年，我觉得他就是被擒杀到完全失去了信心，打不出来了。那么红雀可不希望开两毛也变成这样。进攻组的另外一个问题就是飞总刚才说的红区实在是打得烂的爆炸。上赛季红雀的红区转换率 45%， 联盟倒数第四。那天跟小朱老师聊了，说红雀的踢球手 g o n z a l e 非常香，为什么呢？因为上赛季总是 Fantasy 能拿十几分，因为红雀永远在红区拉胯，在红区差个三四码、四五码的时候就三攻过不去，最后只能踢一个球。显然他在红区缺少一个大个的杀气，这个是一个球队大问题。今年 Hopkins 来了以后，红区的效率应该会有些增强，但是红雀仍然有一个问。问题是什么？他们的近端锋仍然是一个大问题。Max Williams 他更多是作为一个 run b l o c k e r 但 a r n o l d 今年有可能受到更多重用的。但是如果在红区 Hopkins 遭遇爆家了，那么红雀确实需要一个大哥的近端锋站出来为球队来攻城拔寨。那么说到红雀的防守组，红雀防守组其实乍一看它有不少的强点，包括上赛季最佳防守球员实力的秦杀王 Chandler Jones， 包括八届职业碗成员 Patrick Peterson， 包括最近也打出来的一个 All Pro 的安全卫 Bud Baker。但是红雀上赛季的防守其实是联盟最差之一，场均丢码排在。联盟倒数第一，防传排在倒数第二，防跑倒数第九，场均失分联盟倒数第五。一定程度上，这可能是跟去年球队二线的停赛跟伤病有关。但是也像刚才金总说的，他们在中路 coverage， 尤其是在对近端锋的防守啊，简直就是灾难级的。这个的确就是红雀防守的一个最大的问题。所以今年红雀在线卫位,位置上进行了很大的进补、啊，除了选中首轮八号秀 i s Simmons 之外，还从猎鹰引进了 d w a c a b e 啊，从雄狮签下了 Devon n e r 他们在线卫的位置上是马上是就大有提高的。再说一下他们这个比较。弱的二线 ，Patrick Peterson， 我觉得他仍然是联盟的一线角位，但是球队的二号角位，上赛季这个二轮秀 Barry Murphy， 他可以说新秀赛季表现的真的太惨。红雀的另外一位角位老将 Robert Alford， 他上赛季是因伤一场没打，所以新赛季 Patrick Peterson 的另外一侧球队的二号角位仍然会是对手重点打击对象。Barry Murphy 会有提高，或者还是说 Robert Alford 会站出来，这个我觉得是影响球队的一个另外一个大问。那么二线还有另外一个问，他们的失误指导数非常的低，红雀全年七个抄截，联盟倒数第一。跟牛仔一样，其实非常需要二线有一个人能站出来来 make plays。但是我觉得红雀新赛季并没有这样的球员。那么新赛季包括红雀的制造失误能力，他的超截数，包括二线放马的数字，我觉得还可能会是联盟垫底一个水平。红雀其实，在防守前线的经验也有很大的动作，从比尔前山来 l l i p s 他上赛季是拿到了生涯最高九次擒杀，他会在内侧的防跑跟冲传上，在比较大的程度来帮助球队吧。同时球队在选秀大会的三四轮是连续选中了两位防守锋线 ，Lucky Photo 跟 Russia l r i n g 来给球队增加了深度。总总体来说，球队在防守端还是有比较不错的补强，但是在一些核心位置，包括二号角位跟安全位上，仍然存在很大的问题。所以新赛季红雀的防守，特别是二线防守，我真的是不太看好。不出意外的话，我觉得红雀今年的战绩应该会比去年的五杠十杠一啊有所提高。今年红雀赛程也不是说特别困难，但是处在这样一个分区里面，四九人啊、海鹰、公羊都很强。公羊还是我那句话，寿司洛比马大，他还是有一定实力的。而且红羊真的是红雀的一个苦主，红雀这几年感觉就没赢过公羊。在这个分区里面，红雀也不会太好打。赛季初期，除了他首战四九人，剩下的红披雄狮啊、黑豹喷气机，其实都不是非常难缠的对手。如果顺利的话，红雀是有可能拿到四胜一的一个好成绩。但是接下来赛程会难很多，包括牛仔两战海鹰、比尔啊、爱国者，他们都会给红雀造成一些麻烦。接下来的赛程除了巨人以外，没有非常好打的对手。所以下赛季我对红雀的一个预期是，赛季初表现出色，但是中后期有可能崩盘。考虑到红雀在很多位置上，他们还是有阵容硬实力的不足，我觉得今年红雀。可能会拿到一个七胜九或者八胜八的赛季，将将错失季后赛。我对季后赛的预期是：牛仔、老鹰、海盗、圣徒、海鹰，六人六支球队加一个国北没了。红雀可能排在第八位的位置上。但是，就算下赛季错失了季后赛，这支球队很明显走在非常正确的轨道上。相信过几年之后，红雀应该会成长为国联一支非常不可小视的力量
0: 。最后时间来到海鹰，海鹰球迷代表找不到，姑且让朱老师精神西雅图球迷一下
8: 。我正好在看海鹰上赛季啊，就海鹰这支球队其实非常有意思，这支球队每一年都像我现在想要说的话一样，找不出任何亮点，休赛期没有任何进步，然后选秀非常让人吐槽，引援平平无奇。整个阵容从上翻到下就一个人 Russell Wilson， 然后这样一支球队总是能进季后赛，总是胜场能上双，总是能在五五开比赛中，就是我现在数一下，第一场二十一比战胜猛虎一分，第二场二十八比战胜钢人，然后三十比二战胜公羊一分，然后三十二比战胜布朗四分，我就不想数了，就是全是一分、两分、三分、四分，然后他就是一胜六负就进了季后赛，然后 Kawhi 三档以内就把 r u s s e l w i l s o 打伤了，然后就。进了分区轮，我觉得这支球队就是两个字无敌，就是我想黑，但我不敢去黑，你懂吗？就这样一支球队，所以我想今天这个格式大家都带的非常好，我到最后来黑好吗？就看看各位老师一些黑的程度有多深，就不知道你们对下赛季海鹰这支球队就是非常让人矛盾的一支球队，你们大概预期如何？
6: 我先来，作为小朱老师提到海鹰队多年的几款机四九人队的球迷，我觉得要说两句，就是刚才小朱老师其实说了我的心里话，就这支球队。无论怎么样，无论休赛期的时候怎么拉垮，被人怎么喷，赛季一开始，当你发现对面教练席上的是 Pete r Carroll， 发现对方的四分位是 Russell Wilson 的时候，这支球队就是如此的不可战胜。他们那身非常讨厌的深绿色球衣是这么的恐怖，这么的具有保护色的效果啊！我觉得简直是四九人球迷的噩梦啊！好在过去两个赛季我们都赢了他们一场，但是你改变不了。就刚才小祝老师说，海鹰队是一支非常有意思的球队。我想说的是 ，Russell Wilson。这个人是一个非常有意思的一个四分位，我真是黑这个人黑着黑着黑出感情来了。就原来 Russell Wilson 跟另外一个穿十二号的球员，是我并列联盟中最讨厌的两个四分位。但是现在随着自己年龄的增大，随着这两个人的比赛看的越来越多，我对这两个人都是因恨生爱。所以这个赛季你要说你想啊，就这么多年来，从 Russell Wilson 当年年纪轻轻就带领这球队进超级碗，击败 p e y t o Manning 开始，到现在他身边的人换了一茬又一茬，原来的轰爆军团，原来身边的 m o t i o n Lynch。是原来身边的 Doug Baldwin， 什么样的球员都走了，但是他自己留下来，海鹰队仍然是一个十胜十一胜的球队，仍然是一个能进分区系列赛的球队啊！这个球队有多可怕？我觉得所有的点都可以。往他们的主教练和他们四分卫两个人身上的归结，我觉得现在还不满三十二岁的 Russell Wilson 可以说是一个人 carry 着整支球队的前进。我对 Jimmy Garoppolo 的所谓的恨有多大，或者说我对他有多失望，那我就对海鹰队拥有 Russell Wilson 有多羡慕。刚才我们一直在提到 carry 这两个字，我觉得其实联盟中过去两个赛季，或者说是更过去的一个赛季，如果说是两个联盟各有一个四分卫是靠一个人靠一己之力 carry 着一个球队在前进的话，那我想。想说的就是酋长队的 Patrick Mahomes 和 Russell Wilson， 所以我觉得这个赛季只要是 Russell Wilson 不受伤，海鹰队依然是一个十胜的球队，依然是你会可能会发现球队莫名其妙的会会出来一些你从来没有听说过他的名字，但是突然可能在这个赛季就出现一个八百码以上接球的外接手，或者是赛季一千两百码以上冲球的一个跑位。更何况他们这个赛季，其实刚才小朱老师说他们休赛期引援不是太好，其实我觉得不见得，他们相比于过去。几个赛季他们在引援上面做了很多有针对性的补充啊，比如说他们引进了我们前四九人队的跑位 Carlos Hyde， 这个是对于他们上赛季吊球机器 Chris Carson 是一个很重要的补充。在近端锋的位置上，上赛季其实 Russell Wilson 跟球队的两任近端锋都配合得很好。然后他们现在从黑豹队引进了 Greg o l s e n 他们在进攻锋线也有所补强。你无论是进攻锋线的两侧，还是内侧的 Chance War Mack， 我觉得都还可以啊，没有想象中这么差。他们还签回了原轰跑军团的线位，冲传手 Bruce Earl。在角卫位,位置还补充了一个 q u i n t o n z o m b o 我觉得球队其实这个休赛期如果说选秀选的不行的话，其实他们在自由球员的签约上，我觉得其实做的还可以，比过去几个赛季是要有所进步的。再更别说是他们拥有一个现在正值当打之年的四分位，一可以一个人像魔术师一样能够解决所有问题的一个四分位。其实我是看好球队能够续签 Crowley， 因为其实这个球员现在已经没有什么太多的市场，我觉得一年短约跟海鹰队续约，我觉得还是。是很有可能的，所以说海鹰队，我觉得其实实力，我觉得甚至是稳中有升。他们几乎留住了上个赛季的大部分的主力球员，这个赛季我觉得海鹰队仍然是十胜，然后牢牢的握住这个分区的至少是一张外卡，然后可以跟四九人队仍然可以竞争一下分区的冠军。
4: NBA 几、uh, so, 大未解之谜之二啊，海鹰怎么做到在连续两年不被任何人看好的情况下，分别拿到十胜跟十一胜？那么几大未解之谜之一将在下一期推出。其实海鹰这支球队，仔细看看，就像小朱老师说的，他们有太多薄弱的点了，他们有太多球员就根本达不到联盟的平均水平。但是海鹰这支球队就是能够打出来。那么 Russell w a l s o n 跟他的外接手无疑是海英的一个非常大的强点，但是 w a l s o n 他非常缺乏保护。那么这么多年，海英也从来没有把他们进攻前线补上，每年都要喊着、啊、补进攻前线，补进攻前线，补了有没有六七年，这个进攻前线依然是 Russell w a l s o n 每周日都要玩好几次老鹰抓小鸡的游戏。那么海鹰这几年他补进攻前线一直是什么状态呢？就是一直是一个试验的状态，就好像在一群加以找一群螺丝钉里面能够凑合插进家具里的一个感觉，插一根试试不行的换另一根，换一阵子以后啊，发现好像还是不能么稳，然后再换另一根，甚至都找过以前打篮球的球员过来打左接锋。那么这些年海鹰的前线是换了又换，他的人员流动非常大，但是大部分都是在刮彩票啊，并没有哪个球员是真正能解决这个问题的。那么 Russell w a t s o n 他毫无疑问。他是联盟最好的四分位之一，但是他的能力我觉得一直被球队的一个进攻前线所拖累。如果海英真的能解决他们进攻前线的问题，我觉得 Russell Wilson 将会毫无疑问的拿到他职业生涯第一座 MVP 奖杯。但是很遗憾，我觉得不会是今年。那么海英的另外一个问题出在他们另一侧的前线啊，就是防守的前线。只 Davin c l o w n y 他的这个去留是悬而未决的。刚才金总说很很大可能是签约，但是我并不是很看好啊。但是如果说海英没法把他签回来呢，我们现在假定他签不回来，那么他的离去将对球队的冲传造成一个毁灭性的打击。指望一个过了巅峰的 Bruce Irvin 去补上这个 c l o w n y 的产出嘛，这是不可能的，对吧？那么在防守端锋上，这个 q u i n t e n Jefferson 跟 Al Woods 的离队也是非常非常大的打击，谁？再补上他们的位置呢，一个 p o n a Ford， 一个 Jaren Reed， 我想不到联盟有哪个球队的防守接锋要比这两个人还差。那么好在海英的线卫群，包括 Bobby Wagner 啊 ，KJ White 啊，甚至包括今年首轮的这个新秀 Jordan Brooks， 这个线卫群还是比较有深度跟实力的。他们能在防跑上给这个前线做一些帮助。海英的这个二线呢，其实他们的问题也并不少。好不容易补来了这个角卫 Quentin Dunbar， 他还因为偷东西被抓了啊。那么下赛季海英的这个防守阵容，其实我认为是比上赛季是有所退步的，但是幸好呢。国期的整体赛程是并不难的，那么海鹰新赛季还是有不少的希望能够挤进季后赛。我觉得他们分区内的这个竞争将是一个非常至关重要的。那海鹰我们也知道，他在分区内包括打公羊、打四九人，其实都是不怵的。那么上赛季海鹰在一个球员之内的比赛，他们的战绩是可怕的十一胜三负，就有十四场比赛他们的比分都在一个球员之内，不管是打四九人还是打猛虎，都是强行五五开。但他们强求五开就是能赢，这就能。看出来 Russell Wilson 的一个重要性，在关键的时候，他总是能够接管比赛，带领球队取得胜利。那么这样大心脏的四分位，只要有 Wilson 在，那么这支球队就可能创造奇迹。最后，我的预测是，海鹰新赛季以九胜七负或者是十胜六负，再一次不可思议的挤进季后赛
7: 。我来推进一下节奏。就我现在虽然是面无表情，情绪也比较稳定，但我决定措辞稍微低俗一点。对我来讲，海英就是一支运气比较好的球队，没有任何特点，也没有任何提高，基本上就是和去年一样。我说去年一样是表现和去年一样，可能成绩和去年完全不一样。那么海英的问题其实说的比较通俗一点，首先他的冲传有问题，先不说人员配备，另一方面和冲传相配合，他的二线更有问题。原本我们说海英打 cover three， 但是现在也知道你会被四有人打包会被公羊打包，打的早早找不到球。那现在去年开始多打更多的 r o o m 更 r o o m 的 r o o m 那么结果怎么样呢？结果今年可以继续看，但是海英这批人是不合适的。那么防跑怎么样？防跑的问题其实可能比冲传更隐晦一点，隐体现在哪里呢？好像阵容不错，好像海英，特别是在首档呢，其实其实海英是联盟喜欢用这种所谓的 base， 也就是七名防守前线加线位这种常规阵容用的最多的球队之一。那么他们在这种情况看起来防跑应该做的要好一点，但实际上还是一直。在下降，哪怕是像 Bobby Wagner 这样的球员，他的表现我觉得也远远没有达到他应该拿到的一个程度。那么说回到进攻，大家吹了很多，我觉得 Russell Wilson 这个确实是客观事实啊。但是有一点我也想说一下，就是从我的角度来讲 ，Wilson 一被拖累了，二能进名人堂 ，C 是目前联盟第一档的四分位。第四他被高估了，这四点在我这儿是同时成立的。那么所以说对我来讲，海英这个球队去年运气那么好，今年我不相信他运气还能那么好。那么你。然后靠实力打到去年这个样子，我觉得没有什么可能。
8: 飞董说海鹰冲船不好，我觉得海鹰是没有冲船啊。我这边主要分三点，好吧，就海鹰的弱点、海鹰的强点，然后海鹰在分区里的位置。海鹰的防守最多最多称之为平庸，没有冲船，为什么没有冲船？他们的头号冲船手叫 Jalen c o u n y 到现在还没有人签，他的排名他的施压率排在联盟43名开外，他的施压数字排在45名开外。然后海鹰的防跑倒数啊，第26的防跑效率，第29的防跑均码，这直接让 Pitt c a r r o l 这个休赛季全面，你看他。首轮选线位，二轮选防守端锋。待会我要说海英的一个优势，就是这样一支平庸的球队，他能打出这个战绩。他休赛季把注意力都放在防守上，我觉得我们要抛开他的阵容，因为我们看海鹰的阵容就没有意义了。就这么多年，我们说他阵容太差了，太差了，他年年都是两位数。那我们不看他的阵容，他把重心放在防守上，意味着这支球队非常恐怖。他把上赛季防守的弱点修正了，我们不去谈他阵容啊，这支球队上限有多可怕，对吧？他的二线非常平庸，小 Q Griffin 生涯第一次进了职业碗，他可能是二线我。唯一的亮点，因为它的具有相当好的人盯人能力。但其他角位，我们知道海鹰有两个鸡生蛋蛋生机的问题。第一个是海鹰一直坚持四三五 s defense， 追求最弱的标配的阵容去对阵联盟最强的进攻，比如四九人红雀全拉开，他永远是用三个线位去应对，这可能是联盟最最最最赤裸裸的让对手来暴打自己的行为了。我觉得是一种正中对手下怀的战术。其他三支球队进攻非常有变化，接球点非常多，但海鹰永远是摆出三个线位去面对的情况下，海鹰还能有这样的战绩。我觉得是个奇迹，我觉得也是一个很大的弱点。那海英到底是因为没有草脚位，所以才用线位，还是因为反过来他喜欢用线位，所以不去培养草脚位呢？我觉得这是个第一个鸡生蛋，蛋生鸡的问题，对吧？就他的二线有个像 QQ 骨粉， an, 然后昆顿能把刚才边老师说，他是一个非常强的脚位，但金总可能没有注意到他已经被逮捕了。我觉得这么好的一个操作，海英用一个四五轮还是五轮直接裸裸裸签的一个联盟精英级别的一个先发脚位，但是一到。到队他就抢劫被逮捕了，我觉得这是一个神剧情啊！到底是海英运气好还是运气不好呢？对吧？就我觉得是一个非常非常大的打击，永远三个线位，对吧？就四十九人，刚才我提到全队只有两个低于替代水平的球员，海英有四分之一的阵容都是低于联盟平均水平的球员，基于 P F F 的 V、N、R 模型啊，然后。他海英的优点，他这个防守我觉得太菜了。但我想说，海英教练组把重心放在防守上的时候，我觉得这一点本身就非常恐怖。事实证明，他的防守阵容我们可以忽略，就再菜，但是他如果赛在这么多的菜鸟、这么多的新秀去进步，他签下了一些好的球员 ，Bruce Irvin 回归，然后如果 Quinn 能帮能出现的话，我觉得海英这个防守是非常值得期待的。哪怕他想要修正防跑的问题，防跑哦、呃，我们知道数据党很鄙视防跑，对吗？但是面对四九人，你不得不防跑。面对红圈那么高的防跑。跑效率，面对公羊这样一支球队，他也可能想要打开路面进攻。我觉得防跑在国际是非常重要的 ，Jordan Brooks 可能能提供这一点。这里不吐槽海鹰选秀的选择了，但我觉得大大方向是对的，修正防守。而 Pete Carroll 他在防守和特勤方面的这些精细的一些把握，我觉得是联盟无出其右的。进攻端当然没什么好说的。Russell Wilson 我想说的一点是，他是可能是历史上最未被充分使用的四分。我昨天在准备的时候，我想到这一点，然后我搜了一下雅虎前几天刚出了一篇文章说，说 Is Russell Wilson the most underused? in the history， 就他每个赛季的平均出手数都排在了二十名开外，然后他的所有效率数据基本上全是历史，就历史前五这样一个，我觉得是锁定名人堂四分位。他可能是至少是联盟前二强的四分位，就我甚至可以立个 case 说他比 Patrick Holmes 更强，但我觉得退一步说，他至少是联盟前二强的四分位。就这样一个四分位，可见一个名人堂四分位能在多大程度上 carry 这么烂的一支球队，就你们能想象海鹰没有 Russell Wilson， 他每年我们可能现在在讨论。是海英明年能有没有五胜，明年有没有四胜？我们刚才提到他防守组有多烂，对吧？但是有 Russell Wilson， 他永远存活在这个上限附近。所以这就引出了第二个机身蛋、诞生机的问题：就是海英对于传球时机的谨慎，对于他这么 underused， 对于他的传球次数控制那么精细，他到底多大程度上帮助了 Russell Wilson 假出这么高的效率，还是反过来他多大程度上制约了海英这支球队上限？如果他每场都让 Russell Wilson 扔四十个，像 Mahomes， 像 Breeze， 像 Brady 这样去使用他，这支球队是不是能更好的去？去发挥他的一个进攻的实力。海英对另一大诟病的一点就是他太执着于跑球。我们知道这也是数据导说海英的这样一个缺点，因为总是在首当没有什么变化，这和同区几支球队形成鲜明的反差。上赛季海英的进攻可以说是非常好，冲球效率联盟第六，传球效率联盟第四、啊。DK Maxf 进入第二年，我觉得他这样一个垂直无解的一个身体流沙器，在当今联盟是最强的一类进攻武器。加上 Taylor l 他的老 t 哪怕没有被充分使用，海英的进攻依然能这么强。我觉得下赛季像秦总说的。Carlos h y d 再补进来，弥补 Chris Carson l 这样一个时刻会受伤、时刻会掉球的这样一个隐患。我觉得海英的跑球组又得到了深度上的补充。我觉得海英每年给人感觉他还能进步，包括去年上上赛季1 8赛季，所有人都把海英当成是重建队伍来看待的时候，他们依然打进了季后赛，第一轮惜败给了牛仔。而上赛季海英全队憋了一口气，他们想要再进一步，拿着这样一个拉垮的阵容，他们确实能做到了再进一步，我觉得非常惊人，还跨过老鹰进了第二轮。那下个赛季海鹰又把自己防守。放在一个放大镜下去提升的话，我觉得这支球队是很恐怖的。哪怕没有充分使用 Wilson， 哪怕防守如此拉垮，海英过去八年只有一次九胜，八年七次十胜以上。就我们不是说什么季后赛，就八年七次上双，七次季后赛。之前在讨论 Pete Carroll 是不是会下课，海英的上限是不是要靠他下课来弥补。我觉得这个问题在看到这个数据以后，我觉得 p e t e c a i r o 不提退休，我觉得没有人会去动他一根汗毛。然后休赛季的引援方面，我觉得回 r 个 o s o n 能提供一些经验上的补足吧。我觉得，但他的身体机能，我觉得下滑比较厉害。顶端锋可能还是看 Will Disley， 然后 David c l o n e y 我觉得是个非常重要的点。海因没有重传，零重传，我觉得他的回归基本上是必须的一个选项。他的阵容离49人差距太大。但是我们看49人的巅峰赛季，最后我拿这句话来总结吧： 4 9人是一支上赛季已经打到上限的球队， 1 3胜。我觉得新赛季 10.5。胜，他可能从上线上往下滑，但上线的四九人上赛季打海鹰，我们看到一胜一负。对吧？就这样都能被偷走一场，第二场几乎是最后半马线，最后差一点点被双杀，对吧？但是海鹰打红雀的时候，我们可以看到他非常挣扎。就海鹰打红雀的时候，你能感觉到打公羊的时候，你能感觉到这支球队阵容非常平庸，就他打,打不过，你知道吗？就真的是菜。但是呢，他四九人巅峰赛季上赛季打海鹰，我们可以看到海鹰这支球队就是遇强则强，遇弱则弱。就这样一支球队，我觉得四九人是一支从上线上略微滑落的球队，公羊是一支已经可能下线非常低的球队，他已经上线已经在两年前。早就度过了，红雀可能是一支慢慢的从脱离下线往上线爬的球队，而海英是这么多年时刻在他的一个很低的下线、很低的上限上，永远存活在他很低的上限的顶部的一个球队，就他永远能打出他阵容的上限。所以说这支球队，我觉得我不想说这句话，但我觉得他是下赛季这个分区冠军的，我相对比较看好海英，就我觉得海英四十九人。我对红雀可能我刚才也很看好，就我觉得对国系整体很看好，但是红雀还是谨慎一点。海鹰的话，我觉得实在是没办法去黑他，就我觉得他防守有点提升的话，他下赛季可能比上赛季更强，你能想象吗？对吧？我觉得海鹰可能四九人，我觉得倒有挺多的不确定因素，因为我像我说的四九人上赛季已经是一个上限了，我觉得他的进攻可能有点提升，他的防守可能会有点下滑，他的进攻可能都会下滑，他的路面进攻能保持住吗？对吧？你很难说他传球进攻能有多少变化，我知道变化是这个里面最难做的事情。所以我觉得最后海鹰占了所有的优势，他阵容稳定，对吧？他教练稳定，他这几个老菜皮永远能在五开中取胜，这么多年都能九胜以上。你在这个赛季，除非你能说海鹰下个赛季是这八年来最弱的海鹰，我觉得我没办法打这个保票，我觉得我没办法看低海鹰低于九胜。所以海鹰九胜这条线，我觉得是稳过的。所以海鹰，我觉得在现在，我觉得可以锁定下赛季的季后赛名额的同时，是国系冠军最有力的争夺者之一吧。
0: 大家畅所欲言，聊了四支球队，都聊得非常细致，也应该是我们这个节目到目前为止三个分区里面就聊得最深入的一期啊，都是很过瘾。如果再聊下去，再放飞的话，我们剪辑老师戴老师要崩溃了，所以我这里出来给大家收个尾，我们最后快速问答一下。第一个问题啊，刚刚已经涉及到了，我们重新再归一下票，分区冠军四九人，四九人，四九人，四九人，四九
4: 人，那我选海英好了
0: 。其实我本来今天不准备发言了，但是之前 h y p 过了，所以我也要一以贯之的继续 h y p 一下。我 h y p 红雀。第二个问题，分区垫底，红雀、公羊、海鹰、公羊、公羊。我在海鹰和公羊当中想了一下，还是选公羊吧，随大刘。好，第三个问题，最佳防守组，四九人，海鹰，四九人
4: 。金总还要选海鹰，我的妈呀，四九人没有悬念吧？我觉得
8: 金总说海鹰我就笑了，我肯定选四九人了
0: 。我也选四九人。第四个问题，这个休赛期最改变格局的演员。红雀 I C S s i m o n
3: s 红雀引进 d a n d r Hopkins， 红雀选秀中
7: 拿
8: Simmons， 红
0: 雀拿霍爸爸
8: d a n d r Hopkins 无疑啊。
0: 我也选 Dianja Hopkins 来到压轴题，这个题目大家仔细听一下啊，是 quarterback 加上 head coach， 就四分位加主教练综合的实力排名啊。这个问题是在国动分区的时候，朱老师当时在节目最后问答环节，他提出来这个问题。然后我剪辑的时候我就听笑了，好吗？就是你这个问题，那有些分区来说很简单，但你放在国联西区，我就看你们怎么回答，好吧？你你把这个这么难的问题想出来，现在就丢给你们。第一红雀，第二公羊，第三四九人，第四海鹰。我跟楼上反一反
6: 吧，我觉得我不但给排名，我还给我自己的评分。我觉得第一海鹰，我觉得 Russell Wilson 是 S 级，我觉得那个 Pete Carroll 是 A 加。第二名我给四九人队啊，四九人队我觉得 Jimmy g r a p p o l o 可能是个 B 加，然后 Kyle Shanahan 可能是个 A。然后第三名给红雀啊，红雀，我觉得 Keller Murray 跟 Kingsbury 我都给一个 B 级。然后最后第四名给公羊，我觉得 Shel McRae 在我心中是 A 或者是 A 加，然后 Joe g o f f 在我这儿可能就是 C 减。
7: 那我给的排名，第一是四九人，第二是公羊，第三是海鹰。这边差一句，我还是想提一下，这个休斯顿 Hammer 还是有一点被低估了，但是算上他也还是仅此而已。第四是红雀
4: 。我有点不能理解前面这个飞董和魔老师选的，既然大家都在吹 Russell Wilson， 你们把海鹰扔到那么后面，你是觉得他有多烂呢？我觉得海鹰第一毫无疑问，第二四九人吧，第三红雀，第四公羊。洪老师调些要搞个排
8: 名出来，我觉得这个一下子就话题性就出来了。就我好像喵老师和那个金总的排名是一模一样的，我觉得和我想的一模一样。就是海英我觉得一个 Wilson 基本上抵人家一个教练加一个四分位了。然后这毫无疑问第一，第二名是四九人吧？就开山的海实在是非常稳，就我觉得他最不可能掉链子。第三个，我比较看好。Calum m r r 和 Keith Kingsbury， 然后第四个像 m c v e i 和 Golf， 因为刚才像我说 m c v e i g 他能不能变化，决定了公羊下赛季的命运。
0: 最后我再放飞一下，就第一名就是红雀啊 Kingsbury 和 c a r r l l Murray， 今年都实力大涨。然后剩下来三个队认真排一下，第二是排海鹰，第三是四九人，垫底肯定是公羊。这个主要是对不起 Golf 了啊，虽然就是、Mc、m c i e r 和 s h a n a Han 这种，你说比较起来孰高孰低，我觉得是有难度，包括跟 c a r r o l 但是 Golf 这个反正我也没少黑。最后代表广大汝阳爱好者再黑一下。好，感谢各位嘉宾，我们今天聊国戏聊得很开心。以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。